0: Herzlich willkommen bei Folge Nummer 17 des Belebu-Podcasts. Ich bin Tim, ich begrüße euch recht herzlich draußen vor den Empfangsgeräten und bei Skype begrüße ich recht herzlich Benny.
1: Hallo ihr Lieben da draußen, wir sind in Corona-Woche 27 und es geht uns immer noch blenden. Du siehst zumindest so aus, als würde es dir gut gehen.
0: Mir geht's gut, ich bin ganz entspannt, absolut tiefenentspannt. Ich hatte heute frei und habe viel rumgelümmelt und deswegen kann ich nicht klagen.
1: Ich möchte gleich zu Beginn der Folge unsere neue Zuhörerin Lilly Oriana herzlich begrüßen.
0: Oh ja, hallo, moin.
1: Die sich glaube ich darüber freut, deswegen mache ich
0: das. Das glaube ich auch, dass sie sich freut und äh, es soll jetzt bloß keinen denken, dass wir jetzt jeden Einzelnen begrüßen, der jetzt neu äh, uns entdeckt, aber vielleicht doch.
1: Auf keinen Fall. Ja, wir wiegen immer ab, wo wir glauben, wo es sich besonders lohnt. Nee, sowas
0: darfst du nicht sagen, sonst sind die eingeschnappt, die äh, dann nicht äh, namentlich erwähnt werden. Sollen sie. Also, die sollen, sollen sie? Also, Überlegt mal, warum. Ihr seid offensichtlich <lacht> nicht cool genug. Ihr bereichert uns nicht so sehr, wie die Feedback. Genau. Aber wenn ihr Lieb, bitte, bitte sagt, noch, noch sind wir in, an, in einem Status unseres Fames, <lacht> der das erlaubt, dass wir jeden einzelnen aber, neuen Bild aber Aber
1: du, du hast diese Liebe, sehr, sehr, dieses sehr liebe Kompliment gelesen, ne? Äh, ja. Was sie geschrieben hat. Das war wirklich ganz schön. Sie hat geschrieben. Achtung, ich muss scrollen. Das ist zu weit weg. Gute das ist Vorbereitung. Oh, es ist zu viel passiert. So. Ähm, also immer, sie schreibt, sie hört die jetzt sehr, sehr regelmäßig und schrieb. Ich kann mich so krass mit euch identifizieren und finde meine eigenen Gedanken in euren oft wieder und bin magisch in den Bann gezogen von eurem Podcast. Es ist das Beste, was ich seit langem gehört habe.
0: Wie schön. Das geht doch wirklich runter wie Öl. Ganz ehrliche, aufrichtige Freude über diese schöne Rückmeldung.
1: Tut uns leid, dass wir das jetzt öffentlich gemacht haben, aber du siehst es uns nach, das wissen wir.
0: Ich glaube, sie freut sich. Ich, ich wurde ja mal, das kann ich mal kurz an dieser Stelle erzählen, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte kennst. Die ist ein bisschen peinlich. Ich wurde ja auch mal in einem großen, also wirklich großen, erfolgreichen Podcast äh, nicht namentlich genannt. Mein Name wurde, wurde verpiepst, aber es wurde eine E-Mail von mir vorgelesen und es wurde sich sehr über mich lustig gemacht. Eine
1: Fan-E-Mail?
0: Ja, nee, keine Fan-E-Mail. Äh, es geht um den Podcast Rumble Pack, ein Videospiel-Podcast, ja. äh, wo ein früher, der ist nicht mehr dabei, aber da war früher äh, Max Nachtsheim aka Rockstar ein Rapper und ebenfalls Podcaster mit dabei und der hat auch noch ein Modelabel, Nerdy Turdy Gang heißt das und da habe ich mir mein T-Shirt bestellt
1: doch, die Geschichte kenne ich glaube ich,
0: ja da habe ich ein T-Shirt bestellt für 20,50 Euro und ich habe das bestellt und äh, wollte das Geld überweisen und schein einen Fehler gemacht zu haben und äh, habe statt 20,50 Euro versehentlich 2000,50 Euro überwiesen <lacht> Und ich hatte mich eines Tages gewundert, warum ich beim Geldautomaten kein Geld mehr bekam. Und dann habe ich mir einen Kontoauszug geholt oder Online-Banking geguckt und dann habe ich gesehen, scheiße, ich habe NTG, äh, Nerdy Turdy Gang, 2050 Euro überwiesen. Mist. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und meinte, oh, 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 Mist. Ich habe gerade gesehen, versehentlich 2050 Euro statt 20,50 Euro. Was machen wir jetzt? Ich will das T-Shirt natürlich trotzdem haben. Soll ich äh? die Differenz abziehen und oder soll ich nochmal über, wie soll ich es machen? Und das fand er wohl so witzig, weil ihm das in all den Jahren, wo er äh, T-Shirts vertreibt oder Textilien vertreibt, nie vorgekommen ist, dass jemand versehentlich <lacht> das, äh, das tausendfache, nee, das Z hundertfache überweist. <lacht>
1: fang nicht an mit Zahlen. Und das hundertfache. Das sind wir nicht so gut. Äh, ja, und hatte ich das mehr gefreut oder war dir das eher unangenehm? Ähm,
0: ich würde sagen 70-30. <lacht> ja, ich
1: hätte, mich hätte das auch mehr gefreut. Das mich mich hat
0: es auch ein bisschen mehr gefreut. Und äh, es gab mal zumindest eine App äh, von diesem Podcast, wo wie bei Stefan Raab so auf Knopfdruck man irgendwelche Zitate von, von äh, irgendwo, äh, also aus, aus den Folgen sich anhören konnte. Und da war auch das Vorlesen meiner Mail auf so einem Knopf drauf in der App. Ja. Und er hat, wohl beim Vorlesen, hat er, äh, hat er meinen Namen mit vorgelesen und damit die äh, mich nicht namentlich nennen, haben sie mich immer überpiept mit Dully McDulsen.
1: <lacht> da bist du ja richtig gefeatured worden. Ja,
0: ich war Dully McDulsen. Also falls <lacht> es jemand hört, der beide Podcasts kennt und es nicht wusste, ich bin der Dully McDulsen, äh, von dem sie damals sprachen.
1: Schön, du bist ein, ein bekannter Pod podcast Star.
0: Und, und nochmal mal, gleich ist die Geschichte auch vorbei, aber bevor sie im Podcast darüber gesprochen haben, hat der eine Typ dem anderen eine Sprachnachricht geschickt, als er das gerade gelesen hatte und völlig entgeistert war und einfach nur gelacht hat und nur sowas gesagt hat, wie kann man denn nur so behindert sein? <lacht> das war der Part, wo es mir vielleicht ein bisschen unangenehm war.
1: Aber ich finde das jetzt auch nicht so, also es passiert schon eher nicht, aber es ist jetzt nicht so, was was, was, was man sich nicht vorstellen kann, dass das passiert.
0: Das denke ich auch. Danke. Danke für deinen Zuspruch. <lacht>
1: ja, hast ihn dir verdient. Ja, ich also da habe ich mich gefreut.
0: Ja. Deswegen glaube ich, dass Lili Oriana sich auch freuen wird, wenn wir viel über sie reden und ihre Inhalte hier verbreiten.
1: Aber wir werden sie nicht Dolly McDulsen nennen. Nein. Denn das ist sie keineswegs. Ich habe auch einen neuen Podcast entdeckt, nämlich unseren. <lacht> ich ja. habe tatsächlich Lilly Orianas hören, ich weiß nicht, ob es das war, vielleicht zum Anlass genommen, ähm, einfach mal zu sagen, ich entdecke die Technik neu, man kann ja durchaus bei Spotify sich auch Sachen runterladen. Ähm, das mache ich mal und dann höre ich einfach mal auf dem Fahrrad zum Beispiel, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen. So wie Einkaufen dir ist sehr habe, ich dir empfohlen habe. Ja, sagen. ich weiß, aber man muss die Dinge immer selber entdecken, um sie zu umarmen. Und äh, das habe ich getan und ich habe unseren Podcast umarmt und ich war wirklich, ich will nicht sagen erstaunt, aber doch von der durchgängigen Unterhalt Unterhaltungsqualität unseres Podcasts äh, sehr angetan und höre die einfach gerne und es ist jetzt ja auch einfach super lange her, die ersten Podcasts waren aus dem September letzten Jahres mhm. und ich hatte ja immer schon in der nächsten Folge alles vergessen und deswegen war das für mich einfach neu und äh, manchmal musste ich laut lachen auf dem Fahrrad mir gut gefallen. Manchmal auch sogar über mich selber. Das <lacht> kommt auch vor. Ich
0: würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne das Gefühl nicht. Ich finde das aber irgendwie trotzdem komisch, sich das anzuhören von jemand anderem, der nicht ich selber bin.
1: <lacht> Schön, dass wir uns einig sind in dieser, dieser Merkwürdigkeit. Und dabei habe ich auch viele Sachen, äh, also es waren so komische Effekte. Zum Beispiel gibt es eine sehr frühe Folge, in der wir, ich, der, der ich dich, ich glaube zweite Folge muss es also sein, in der ich dich befrage zu deinen Deine Lieblings-Eissorte. Ja. Und da sage ich am Anfang, ich habe mir vorher schon Gedanken darüber gemacht, ich glaube, ich weiß, was die Antwort ist, aber jetzt kommst du und dann gucke ich, ob es richtig ist. Und dann habe ich auf dem Fahrrad gegrübelt und dachte, ich, hä, was war denn die richtige Antwort? Weil ich habe ja Zitroneis gedacht aber das war falsch, das wusste ich noch, was ist denn die richtige Lösung? Und die richtige Lösung war Zitroneneis, aber ich hatte vorher was anderes gedacht, nämlich Schokolade. Das heißt, mein, mein Gehirn wurde durch, die, durch das, was du mir erzählt hast, überschrieben und ich war jetzt schon von meinem Grundgefühl hier sicher und die Information kam auch aus dem Podcast. Kannst du mir folgen?
0: Ich kann, tatsächlich kann ich dir folgen. Ich bin <lacht> erstaunt, aber ja.
1: Und das war geil, weil ich so richtig gerätselt habe und dann, dann habe ich gemerkt, der Podcast hilft mir dabei, dich besser kennenzulernen. Toll. Zitroneis. Hätte ich, ich hätte ich habe sozusagen gedacht, du bist doch so ein Zitroneistyp. Völlig klar.
0: Und das hast du nur gedacht, weil ich es in der Folge gesagt habe ja. und damit wurde deine Schokoladenvermutung überschrieben. Genau
1: und dadurch ist meine, meine ganze Wahrnehmung deiner Person hat sich ein bisschen verändert. So lernen wir uns auch nach so vielen Jahren immer noch neu und besser kennen.
0: Das stimmt. Ich erzähle ja auch oder wir erzählen uns ja auch gegenseitig Geschichten, die wir vielleicht noch vorher gar nicht kannten. Also ich weiß, dass es so ein, zwei Mal auf jeden Fall schon vorkam, dass ich, vorkam, dass ich dachte, warum hast du mir das denn vorher noch nie erzählt? Richtig. Das Aber hier
1: noch so, dass ich dachte, du bist ein Zitroneis-Typ. Ich habe das sozusagen in deinem dein Psychogramm eingebaut. Ja.
0: <lacht> ja, so einen nachhaltigen Effekt haben unsere Gespräche. Auch wenn du dich eigentlich konkret, wenn man dich noch fragen würde, nicht mehr so richtig dran erinnerst. Aber äh, wenn ja, dann, ja, das wird ganz, es ganz ein. unterbewusst reingetackert.
1: Und äh, ich würde das gerne kurz einmal abräumen, weil ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe ein paar ganz paar kleine Callbacks sozusagen. nur. Ja, bitte. Ähm, die sind alle für sich genommen nicht besonders interessant, aber die sind, das sind die Sachen, wo ich hintergehakt bin beim Hören. Das andere war, du hast gesagt, in der nächsten Folge frage ich dich oder du mich nach den fünf liebsten Gewürzen. Das ist, glaube ich, nie aufgelöst worden. Das hat mich doch gestört. Es hängt immer noch in der Luft, der Duft von Marrakesch.
0: War das vielleicht ein Gag? Das
1: nee. <lacht> Nein? nee, 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 nee. War vielleicht auch, ich, ich erinnere das nicht mehr genau, aber es war so, dass ich dachte, ah, oh, das haben wir nie gemacht. Ganz geile Frage. Was sind die liebsten fünf Gewürze?
0: War das vielleicht? Paprikapulver,
1: Salz, fertig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, war das vielleicht ein Gag von mir, <lacht> weil ich gerade mal fünf Gewürze kenne.
1: Ich glaube, du wolltest mich nach meinen liebsten fünf Gewürzen fragen.
0: Also wenn du mich fragen würdest, wäre auf Platz 1 wahrscheinlich das Rührei-Gewürz von Just Spices Cetas. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ist halt eine Gewürzmischung. Insofern nicht. Eigentlich darf man auch Curry nicht sehen denn Curry, das wissen viele nicht, ist auch kein Gewürz, sondern eine Gewürzmischung.
0: Und schon sind sehr, wir sehr wieder viel. beim Thema Essen angekommen.
1: Ja. Wir müssen auch nicht darüber reden, aber ich fand, es war irgendwie eine ziemlich coole Frage. Was sind deine fünf liebsten Gewürze? Finde ich glaube, wir haben irgendwann nochmal über Majoran geredet. Das war dir sehr suspekt.
0: Ja, richtig. Aber ja, okay.
1: Lass uns das Ding künstlerisch wertvoll jetzt auch nicht beantworten.
0: Finde ich äh, gut.
1: Dann ging es hier um Gesangsunterricht irgendwann mal. Ja. Wir wollten über mein über dein, hatte ich mal gesagt, nein,
0: ich hatte hatte nie welchen, aber du.
1: Ach, weil ich vor der Aufnahme immer diese diese gemacht habe. und Kann ich mal eine kann ich mal in einer anderen Podcast Folge erzählen, ich hatte mal Gesangsunterricht. Ist jetzt nicht so eine spannende Geschichte. Ich kann deswegen trotzdem immer noch nicht singen.
0: Muss man ja auch üben. Ja. Aber weiter mehr von deiner Liste darunter?
1: Ähm Letzte Sache, die auch nicht so interessant ist, ich habe mich, äh, wir haben über Logos gesprochen. Ja. Über sehr ikonische Logos, die man sofort erkennt. Und ich habe äh, gesagt, und was man auch auf jeden Fall erkennt, immer, ist das Google Maps Logo. Und habe ich versucht, es zu beschreiben und konnte es überhaupt nicht. Gar nicht. Mir fehlten völlig die Worte. Äh, und dann ist es aber, so, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Google Maps hat ein neues Logo für seine App. Und seitdem finde ich es nicht mehr. Ich hab's oh. jetzt schon seit, seit zwei Monaten ist das neue Logo da und ich suche mich immer tot auf meinem scheiß Handy, wenn ich das benutzen muss. Und auch jetzt ist es wieder so. Moment. Da ist es. Es ist jetzt dieser, dieser, man kennt ihn den, äh, kannst du es sehen, rechts oben, den Pfeil, den ja, ja, Pin, ja, ja, ja. in den Google-Farben. Und äh, ja, es ist ein blinder Fleck jetzt. Das nervt mich total. Deswegen haben die unseren Podcast nicht gehört und wissen nicht, wie man das richtig macht. Man muss seine Marken pflegen, so wie der Chef von Obi das getan hat. Manfred Maus mit seinem obi Biber.
0: Glaubst du nicht, hieß hey, er wirklich Manfred Maus? Ja, weiß Nein. ich auch
1: nur deswegen, weil ich die Folge gehört habe. Ich erzähle auch in den Folgen ständig Geschichten von Artikeln, die ich gelesen habe, die ich auch nicht mehr erinnere. Es ist, als würde ich mir selber neue Geschichten erzählen. Es
0: ist wie Tagebuch. Ja. Es ist 1 zu 1 wie Tagebuch. Das ist gut.
1: Das war ja. aber auch genug. Das sind die wichtigsten Sachen, die ich rausgezogen habe aus acht Folgen, glaube ich, Podcast.
0: Okay, das war jetzt ein bisschen C, aber man <lacht> braucht ja auch mal Zeit, um zu verschnaufen. Also. Tut mir leid. Kann, nee, kann man machen. Kann man machen. Ähm, soll ich dich mal, soll ich mal dein Mind baffeln?
1: Ja, baffeln mich mal.
0: Ähm, find, sag mir bitte erstmal eine, eine gute Übersetzung für Beffeln. Verblüffen. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall eines unserer Lieblingsworte, ja. verblüffen. Verblüffen ist eine schöne Übersetzung für baffeln. Ich würde sagen, das klingt auch phonetisch ähnlich, vielleicht kommt das ja davon, to baffel, to blüffel, büffel, <lacht> to büffel, okay. verblüff den Büffel, okay. das wird auch eine Show sein. Ich habe mir,
0: äh, hab mir was gegönnt. Ich habe aus verschiedenen Gründen in letzter Zeit immer sehr viel Geld auf meinem Konto gehabt und irgendwie mochte ich das da nicht. Und wollte es weghaben und mir irgendwas so Schönes Es gibt sehr können.
1: viele schlechte Geschichten von dir. Die letzte Geschichte, die du begonnen hast, als du den Playstation Vita gekauft hast. Völlig unsinnigerweise.
0: Das ja, war bei weitem auch nicht das letzte Mal, dass sowas passiert ist. Aber jetzt habe ich mir was gekauft. Äh, pass auf, ich zeig's es dir einfach. Äh, Sekunde.
1: Nein! Das gibt's doch nicht. Warum hast du das gemacht? Das ist ja fantastisch.
0: Ich habe mir einen Bass gekauft.
1: Das ist ja richtig geil, aber warum?
0: Weiß ich nicht, das war so eine ganz spontane Eingebung. Und zwar, <lacht> Ich kann es genau sagen, der, der Moment, wo diese Entscheidung getroffen wurde, ich habe in einer Playlist den Song I Don't Care As Long As You Sing von den Beatstakes ja, gehört. Mit schönen Basslauf. Bom, 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 ja. bom, bom, bom. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich auch ganz geil. <lacht> Wenn man das ein bisschen spielen kann, ist es schon ein ganz geiles Instrument. Und äh, Warum habe ich eigentlich gar keinen? Das geht nicht. Ich muss mir einen kaufen. Und dann habe ich mir einen bestellt bei Amazon. Weil ja die Läden noch nicht ja geöffnet den. hatten. Und das, äh, kurz ja, danach ja. dachte ich so, oh, war das jetzt wirklich sinnvoll und notwendig? Aber seitdem ich den habe, liebe ich das Teil und spiele die ganze Zeit nur Bass. Das ist so schön. Hast du nicht
1: früher, du hast ja in deinem allerersten, allerersten Bandengagement zunächst Bass gespielt. Ja, richtig. Und irgendwie ist mir so, dass du auch manchmal zu Hause, mit, aber du hattest nie einen, auch kein Akustikbass. Ne? Nein, ich hatte einen.
0: Ich habe mir, glaube ich, deinen mal ausgeliehen und ich hatte mir mal äh, auch mal einen anderen ausgeliehen, aber äh, ich habe ja auch nicht lange Bass gespielt in der Band. Das war ja nur so lange, bis unser damaliger Schlagzeuger äh, abgetreten Richtig. ist.
1: Richtig. Und du, dass du den Platz übernommen hast. Genau,
0: und das war, ja nicht, war ja... nicht lang. das waren ein paar Monate tatsächlich.
1: Aber... Ich weiß nicht warum, ich finde es richtig cool, aber ich verstehe weder, warum ich es so cool finde, noch warum du es gebracht hast, weil, äh, wie, wie spielst du denn damit, hast du einen Verstärker? Ja,
0: habe ich mir auch gekauft.
1: <lacht> so einen kleinen äh, Hausverstärker? Äh,
0: Oder so einen richtigen, mit dem man auch... Warte mal, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, also er ist, da steht der. siehst du ihn?
1: Ja, es ist ein bisschen zu dunkel, aber er scheint mir nicht so ein ganz kleiner zu sein.
0: Nee, ganz klein ist er nicht, aber er ist jetzt auch nicht riesengroß und reicht für eine Mietwohnung auf jeden Fall und ich habe mir auch ganz äh, so Studiokopfhörer gekauft habe mich das ist ja richtig geil
1: aber ja hat es ja das hat nur I don't care as long as die Beatsix haben ein Bass verkauft Ja, kann.
0: so kann man das sagen und ich ich habe ja neulich schon äh, erzählt dass ich jetzt irgendwie vermehrt mit Musik mache in der in der Zeit wo man keine anderen Sachen machen kann draußen und äh, das hat jetzt einfach nur meine Sammlung erweitert
1: ja, ich habe das tatsächlich in den letzten Tagen häufiger gedacht, weil wir das ja in der letzten Folge mal angeteasert hatten. Und ich ähm, habe immer gedacht, oh Mann, und wenn die nächste Folge kommt, dann wird einfach nichts passiert sein. Aber du hast dir einen Bass gekauft. Das ist einiges, würde ich sagen. Es äh, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Songs geschrieben hätte oder die Texte gesichtet hätte. Ähm, aber das gefällt mir richtig gut. Warte kurz. Ja, ich warte kurz. Du bist sehr weit weg und versuchst den Bass auf deinen... Hast du den extra dafür angebracht? Nee, da
0: hing vorher äh, meine E-Gitarre. Ach so. Da muss ich übrigens auch, auch eine neue kaufen, die ganz alte, ja.
1: Ja, eine geile E-Gitarre hätte ich auch gerne irgendwann mal. Das ist so eine Sache, die man sich dann kauft, wenn man es eigentlich nicht mehr braucht, aber das Geld dafür hat.
0: Äh, wir haben übrigens eine Rückmeldung bekommen auf die Ankündigung, dass wir äh, nochmal vielleicht ein Lied mal hinten dran schneiden. Äh, wir sollen es tun. Wurde bei Instagram ja. geschrieben, unter, unter unserem aktuellen Post.
1: Wir sollten das wirklich tun. Ich kann das Problem ist, dass ich hier in diesem Zimmer zur Abendstunde keine Musik machen kann. Nein, das ist, dass ich habe mir, hab mir, hab
0: mir das nicht so gedacht, dass wir das live spontane improvisieren. Das <lacht> lieber nicht. <lacht> da <lacht> nee, nicht
1: improvisieren. Vorher natürlich einstudieren und dann live. Nein, nein, bevor. nein. Das, das,
0: das nehmen wir dann halt richtig so auf und dann kommt es einfach hinten dran.
1: Okay. Auch Corona-mäßig. Genau. So, jeder steuert seinen Beitrag bei. Ähm. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe das jetzt gerade ein bisschen wiederentdeckt. Ich weiß nicht, bist du auch einer derjenigen, wie ich sie vielleicht auch wäre, wenn ich näher in der Stadt wohnen würde? Darüber haben wir schon geredet. Ich kriege sehr viele Feedback dafür. Feedback. Ich kriege sehr viele Meinungen zu hören, die sagen, dieses Geklatsche um 21 Uhr nervt sie. Ja. Dieses Gejohle und zünden und das ist doch alles Fake und das ist so wie, du dich mal aufgeregt hast über Just We's Charlie und so weiter. Ja. Weißt du, Greta Zöpfe und so. ja, ja, ja. Wie, wie ist deine Meinung zu dem Applaudieren?
0: Ähm, ich finde sie, ich finde das nicht blöd, ich finde es nicht nervig, ich finde es auch nicht scheinheilig, ich finde das sogar sehr gut. Äh, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstmal äh, finde ich die romantische Grundidee dahinter, tatsächlich den Leuten äh, seelischen Beistand zu geben, die den Laden am Laufen halten, wer auch immer das ist, äh, finde ich schön insbesondere irgendwie auch wegen der begrenzten Möglichkeiten, das irgendwie aktuell zu tun. Man kann ja schlecht sich jetzt einfach irgendwie demonstrativ irgendwo versammeln mit tausenden Leuten und sagen, wir finden Pflege geil. Geht ja einfach ja, nicht und das ist irgendwie eine ganz gute Art, das zu zeigen. Plus, ich finde, die Leute, die jetzt wirklich so davon betroffen sind, dass sie keinen Job haben oder den ganzen Tag zu Hause sind und denen richtig die Decke auf dem Kopf fällt, ist glaube ich auch so psychologisch ganz gut, dass sie den Eindruck bekommen, sie können irgendwas tun, auch wenn das natürlich mhm. nichts ändert, aber so als, als Geste ist es irgendwie, ist es nett. Deswegen finde ich, hat das eigentlich eher positive Aspekte. Nur darf man natürlich jetzt nicht sich den Fehler erlauben zu denken, das Reiche in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, darüber haben wir, glaube ich, auch tatsächlich schon geredet. Und dann habe ich nochmal diese These in den Raum gestellt mit dem Gehalt und so. Das will ich gar nicht wieder aufwärmen. Äh, ich finde es auch gut. Ich finde aber, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich auch in mir das trage und andere tun, dass dieses, das ist so Event-Charakter. So wie sich Leute bei der WM Deutschland fahren ins Gesicht malen und daran teilnehmen und dann julen und grölen. Und das ist halt alles so ein bisschen, bisschen fake. Aber meine, meine Erfahrung hier vor Ort in einem fast, möchte ich sagen, vor Ort Hamburgs, also weiter draußen aus dem Stadtgebiet, ist eine so wunderschöne. Weil wir hier damit angefangen haben, als es noch sehr früh dunkel wurde, ganz zu Beginn, dass wir um 21 Uhr rausgegangen sind, in der bitteren Kälte und alleine in die leere Nacht geklatscht haben. Und keine Sau hat sonst irgendwo was gemacht. Und da, wo wir wohnen, ist es halt insgesamt so, wir haben zwar ein paar nette Nachbarn, mit denen wir sporadisch Kontakt haben dass wir doch das öffentliche Leben aus der City ein bisschen vermissen, weil es findet halt nichts statt auf der Straße. Man trifft vielleicht mal jemanden irgendwie und wir haben auch Kontakt so zu anderen, aber es ist eben nicht diese Öffentlichkeit, die man so aus, der, aus dem städtischen Bereich, Bereich gewohnt ist. Und dann haben wir irgendwie unseren Nachbarn, die wir getroffen haben, davon Bescheid gesagt und dann sind die auch rausgekommen und haben geklatscht und es wurden tatsächlich immer mehr. Jeden Abend wurden es immer mehr, so ein paar, die am Fenster dann waren, und irgendwann haben sehr liebe Nachbarn von uns gegenüber angefangen, um 21 Uhr rauszukommen und Geige zu spielen. Hm. Und jetzt kann man das Schritt für Schritt nachvollziehen, aber man kann auch einfach zum Jetzt-Stand kommen. Und der ist, dass, ich, dass jeden Tag um 19 Uhr und jeden Tag um 21 Uhr sich zwischen 20 und 30 Personen, die zum Teil drei Blöcke weiter wohnen, hier vor der Tür versammeln und ein kleines Konzert spielen. Und jeden Tag mit Geige und Klavier und meiner Cajon und Gitarre zu einem anderen äh, Land, das sozusagen international global die Solidarität macht und einer anderen Berufsgruppe wird applaudiert. Heute waren die Tester in den Laboren zum Beispiel dran und Mexiko war dran und dann wird ein mexikanisches Lied gespielt und die machen das ganz niedlich, die schicken vor die Texte rum und studieren das so ein bisschen ein. Wer, das,
0: das möchte ich gerne wissen, wer, wer ist der Head of the Office?
1: Unsere Nachbarn von Strick gegenüber, die hat das in der Hand, die spielt die Geige und die hat halt einen mit der Gitarre und auch einen mit einem Klavier, die dazu kommt mit so einem Keyboard und ich bringe nach Bock meine Cajon mit raus. Und um 19 Uhr kommen auch unsere Kinder noch mit dazu mit ihren kleinen äh, Mundharmonikas oder sonst was. Und das ist jetzt sozusagen gar nicht so in diesem, wir, wir zollen den Leuten Respekt, sondern einfach nachbarschaftlich. Es ist so ein Zugewinn. Das ist etwas, was es vorher hier nie gab. Und die Leute kommen ins Gespräch. Und ähm, ja, es ist tatsächlich dank Corona so viel los auf der Straße wie nie zuvor. Alle halten sich natürlich voneinander fern. Und das sind fast alles alte Leute. Und dieses das zu sehen, wie diese älteren Menschen jeden Tag auf die Straße kommen, mit denen zum Teil ihren Handys, um den Text mitzusingen und so, und daran teilzunehmen an diesem Gemeinschaftserlebnis, ist so schön. Und deswegen habe ich da sozusagen gar keinen Zynismus für oder keine, kein Hate oder sonst was. Äh,
0: wenn du mich ganz hättest ausreden lassen, hätte ich gesagt, dass es auch noch ein schöner äh, Effekt davon ist, äh, dass die ja, Menschen sich vielleicht auch äh, nicht so doll alleine fühlen, weil man das halt irgendwie ja auch zusammen macht. Das unterstreicht es ja noch viel mehr. Aber äh, ich finde das ganz schön und ganz süß und es wird einem richtig warm ums Herz, wenn du das sagst. Aber ich würde ganz gerne nochmal sagen, dass dieses, äh, was du eingangs sagtest, dass du Angst gehabt hättest anfangs, dass es das so ein Event-Charakter hat und so, ich hätte es gar nicht so negativ empfunden.
1: Nee, das sehe ich jetzt auch so. Also Das ist stimmt.
0: Offensichtlich geht es auch substanzieller. Also ich glaube, das, was ihr da macht, ist mehr als einfach irgendwie jeden Tag einmal um neun auf dem Balkon eine Minute klatschen, wieder reinzugehen und sich mhm. dann keine weiteren Gedanken drüber zu machen. So kann man es ja auch machen. Aber so wie, wie das bei dir in der Nachbarschaft passiert, ist da ja richtig Wertigkeit hinter. Das ist ja eine, eine schöne ja. Sache. Ja,
1: Und das ist wie in so einem Hollywood-Film. Du siehst das in so kleinen Episoden. Es gibt ein Rentner-Ehepaar, die kommen immer mit ihrem Auto von am Ende der Straße angezuckelt fahren in großer Entfernung, halten sie und steigen aus ihrem Auto und hören es sich an, steigen wieder in ihr Auto und fahren nach Hause. Schön. Und unsere 89-jährige Nachbarin, die ihr Haus quasi nie verlässt, der kommt dann immer in ihren Gartenzaun und hört zu. Und jetzt war eine hier, die war nur für ein paar Monate irgendwie hier zu Besuch und ist jetzt hat gestern den letzten Tag und fährt jetzt zurück nach Kassel und die hat am letzten Tag, hat immer so mitgesungen, total begeistert, hat sie zwei Flaschen Sekt mitgebracht in so eine Wanne mit ganz viel Gläsern, hat sie in die Witte gestellt und dann konnte nacheinander jeder hingehen und sich einholen und dann haben wir angestoßen auf ihren letzten Abend zusammen.
0: Schön. Das, das ist, ist echt wunderbar. Das ist echt schön. Äh, ach Mensch.
1: Und Insgesamt ist im Stadtteil viel mehr los. An der Eisbude können die Leute nicht mehr an der Eisbude sitzen, sondern sie verteilen sich jetzt auf den daneben liegenden Wiesen. In den Parks ist viel, also es ist einfach... Viel mehr öffentliches Leben durch Corona, was skurril ist, aber auch sehr schön. Und vielleicht bleibt davon ja auch was.
0: Das, ja, das äh, habe ich auch gerade gedacht. Da haben wir ja auch schon in der Alles über Corona-Folge drüber gesprochen, als wir versucht haben, die positiven Seiten zu sehen. Das ist ja genauso ein schönes Beispiel dafür, was man sich gerne bewahren will, wenn das irgendwann ja. äh, völlig sich aufgelöst hat. Das, ja das finde ich toll das wird mir gut gefallen ähm, ja positive Seiten von Corona da passt auch noch äh, eine Sache die ich mir neulich überlegt habe weißt du wer glaube ich sich auch richtig über Corona freut weil sich keiner mehr um sie schert diese Frauen die versehentlich die Affen im Krefelder Zoo angezündet haben Silvester <lacht> wann hast du das letzte Mal die gedacht safe vor Corona nee. oder
1: ja ja natürlich ja. aber wenn Corona nicht wird Wäre es doch auch so, oder? Weiß doch ich nicht. Ich, ich hätte mir Anstrengen durchaus
0: hat. vorstellen können, dass das irgendwann noch mal nach oben, also, also nach oben geschwemmt worden wäre. Gab es da nochmal so, so ein
1: Statement eigentlich von denen, dass die ganz zerbrochen waren am Boden? Ja, 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 total.
0: Ja, die, total. Die, die haben sich auch gleich gemeldet und sich entschuldigt und wo, sie wussten nicht und das wurde auch alles ganz aufrichtig. Die waren bestimmt devastated, als das passiert ist, aber trotzdem finden die es bestimmt gut, dass da jetzt einfach gar keiner mehr drüber redet. Und wahrscheinlich, Echt? überleg mal, Menschenbilderemotion 2020 mit Günther ja auch bei RTL im November. Jahresrückblick. Jetzt wird alles Corona, Corona, Corona sein. Wenn ja. kein Corona gewesen wäre, wäre das garantiert damit mal eingeleitet worden. Zu Beginn Ach, des das Jahres. Das war dieses
1: Jahr. Ja, stimmt, Silvester. Ja, ja klar. genau.
0: Zu Beginn des Jahres sind im Krefelder Zoo im Affenhaus ja. 20 Affen verbrannt. Nee,
1: aber das ist überhaupt eine gute Frage. Was ist denn eigentlich 2020 beim Spiegel-Jahresrückblick los?
0: Da, da, was ist denn das für eine Frage? Das ist doch ganz Naja, das ist
1: halt, aber die, die können doch nicht monothematisch Corona bringen. Die müssen die Krefelder Affen bringen.
0: Naja, doch, ich glaube schon, dass sie monothematisch Corona bringen und dann halt äh, alle Lebensbereiche be beleuchten. Ja, das vielleicht ein machen sie hat. das,
1: das wäre clever. Dass sie einfach sagen: Hier, das sind die Altenheime, hier, das ist die, ach, was weiß ich, die, die Erziehung und die, die Pädagogik die und, die
0: und
1: die Bundesliga. Ja. Das könnte sein, dass sie sozusagen alle Bereiche unter dem, der Überschrift Corona, aber glaubst du nicht, dass die Affen noch ein bisschen vorkommen, so oben in der, in der 1, 2, so am Rand, ganz klein, das sind ja immer die Bilder. Nein, ich finde ich glaube nicht, dass die Bilder von, schon gar nicht von den brennenden Affen, gibt es auch nicht von Affen. <lacht> ja, schön, dass wir uns an die erinnern Und dafür sind wir hier, dass, dass wir nichts vergessen. Was war noch los dieses Jahr, was nicht Corona war?
0: Sabine, auch Sabine ist völlig egal.
1: Wer ist Sabine? Der
0: Sturm der Deutschland hinüber in Deutschland weggefegt ist.
1: Ja, aber war der so groß? Ich war bei Sabine draußen und die Bäume haben gewackelt, aber es war jetzt nicht ja, so, groß. ich Ja, ich glaube, wir
0: hier im Norden wurden recht verschont, aber im Rest des Landes war der, glaube ich, teilweise äh, ziemlich verheerend.
1: Ich brauche eine ganz kurze Pause. Ich will die ganze Zeit mein Bierdose öffnen. Ich will nicht in dein Gerede rein. Okay, ich möchte das gerne hören. Achtung. Oh, geil. Ne?
0: Porno für die Ohren, mega. Ja.
1: Eine Affäre für eure Ohren.
0: Das sind wir. Es werden die ganzen glandularparoten äh, aktiviert, weil sie dieses schöne Geräusch hören und die Speichelproduktion hochfahren.
1: Das kenne ich noch nicht, das Wort Glandular Paroten. Mhm, eigentlich
0: heißt es Glandular Parotis, das ist die, äh, die Speicheldrüse so, äh, zwischen Ober- und Unterkiefer mhm. hinten beim Verbindungsstück. Da so.
1: Das ist das, was man meint, wenn man sagt, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ja, auch. Also
0: es gibt noch mehr, mehr äh, Speicheldrüsen, aber das sind so die Hauptakteure. Die ziehen Klang, sich auch zusammen, wenn man äh, sich zum Beispiel sechs center in den Mund reinballert.
1: <lacht> was wir nicht getan haben, wir haben uns nämlich zehn reingeballert. Nein,
0: sechs. Wir haben uns zehn Chili-Toten reingeballert und sechs Center-Schocks. Wir hatten nur sechs verschiedene Sorten.
1: Ah, deswegen hast du auch die sechs gewählt. Genau. Klug. Ne? Das ist zu sehen auf unserem YouTube-Kanal. Auf 6 Center Shocks. Nee, das ist innerhalb der brüder -WG Das war
0: innerhalb sein. unserer äh, Show bei, bei YouTube, die Brüder-WG.
1: Ja, guckt euch die mal an. In ja. voller Länge. <lacht>
0: Wenn ihr Zeit habt und nicht alles durchgebinged habt, dann könnt ihr mal mit, mit der Brüder-WG anfangen. Es gibt gute das Folgen heißt, und nicht so gute Folgen, ja. aber es gibt sehr, sehr gute Segmente daraus.
1: Ja, ich würde sagen, vielleicht sind zwei nicht so gut. 18 Folgen gibt es insgesamt. Kann man mal an einem kranken Wochenende machen.
0: Äh, richtig. Und äh, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz was von dir aufgelöst bekommen. In unserem kleinen Vorgespräch hast du erzählt, dass du dir heute äh, die Füße eingecremt hast. Warum?
1: Ach äh, äh, so, das muss ich ja überhaupt sagen. Ich habe schon zu viel Redeanteil in dieser Folge, aber es ist Nein,
0: lustig. nein, erzähl, ich höre dir sehr gern zu.
1: Ich habe, du hast die letzte Folge alles über Haushühner genannt. Mhm. Was einerseits schon mal falsch ist, weil diese Hühner nicht im Haus leben.
0: Mann, das klingt für, voll gut.
1: Es klingt gut, ist ein schönes Wort. Haushühner, finde ich, ist ein schönes Wort. Andererseits habe ich mich gefragt, warum habe ich da so viel darüber geredet, denn ich hatte sie ja noch gar nicht.
0: Nein, aber es war ja schon klar, dass du sie bekommst und ich habe ja noch vorgeschlagen, ob die Community den Namen entscheiden darf.
1: Richtig, aber ich hätte jetzt sozusagen gedacht, eigentlich müsste diese Folge alles über Haushühner sein, weil jetzt habe ich ja erst was zu erzählen. Ich habe Hühner, Alter.
0: Ich weiß. Ich habe sie gesehen. Ich habe wahrgemacht
1: das ist ja eigentlich das, was unsere Zuschauer schon seit Minute Null interessiert und jetzt ist es eine halbe Stunde vergangen und sie haben noch nichts über meine Hüder erfahren.
0: Ey, warte mal, möchtest du jetzt einfach die Frage mit den eingekriegten Füßen übergehen? Nee. Und hat die das hat, was mit den hat Haus zu, zu tun? tun? Wurde du zu angegriffen? Tun? Nein,
1: ich wurde nicht angegriffen, aber es ist so, dass ich insgesamt, ich, es ist ja die Zeit meines Lebens gerade, ne? also Corona, habe ich letztes Mal schon gesagt, ist der Shit. <lacht> ähm, es ist einfach, es tut mir leid für alle, die darunter leiden oder sogar zu Tode kommen oder wirtschaftlich am Abgrund stehen. Ähm, und auch für mich ist es bisweilen herausfordernd, aber einfach dieses, dieses Flexible, dieses, dieses Homeoffice, dieses, die Arbeit woanders hinpacken zu können, dieses nicht in der, dem, in der Mühle des immer gleichen Tagesablaufs zu stecken, dieses Wetter, dieses viele draußen sein, die mehr Zeit mit den Kindern und der Familie und dass man Hühner haben kann. Es ist, geht mir sehr gut gerade mit all diesen Dingen. Ähm, und ich arbeite tatsächlich auch ein bisschen weniger als sonst, wenn ich zu Hause bin. Also mein Homeoffice ist durch die Kinderbetreuung einfach faktisch nicht vollständig aufrechterhaltbar. Aber das ist toll. Und ähm, weil ich, so, weil wir den Hühnerstall gebaut haben und weil ich so viel draußen bin und weil das Wetter so geil ist und weil ich schon wieder gar keine Socken mehr trage, wochenlang, außer wenn ich ins Büro muss, habe ich einfach so krass zerstörte Füße und Hände. Das Händewaschen auch. Das viele Händewaschen wegen Corona, es trocknet die ja schrecklich aus. Und ich habe ich weiß nicht, kann man Fußcreme auch als Handcreme benutzen, ja. denn meine Handcreme ist sind lange erschöpft und ich würde mir vorstellen, in Fußcreme ist doch dasselbe wie ein Handcreme drin, oder?
0: Oh, äh, ich, ich, könnte mir vorstellen, Spezialisierung. ich könnte mir vorstellen, dass in Fußcreme vielleicht äh, noch extra irgendwelche Stoffe drin sind, die Geruch beseitigen, mehr als in Handcreme.
1: Na, ja, die riecht relativ neutral, aber vielleicht mehr Hornhautabbau?
0: Vielleicht auch das.
1: Auflösung? Keine Ahnung. Das also sie nicht. tut meinen Händen gut. Ich kriege nämlich schon wieder diese Risse in den Daumen, die so unerträglich wehtun. Kennst du die? An den, an den Rändern von den C, äh, von den Daumennägeln? Wenn
0: man sich Wenn das da runterzieht, meinst du?
1: Nee, nee, nicht diese Niednägel. Sondern oben hier an der Kante.
0: Nee, das kenne ich da. nicht. Das passiert mir nicht.
1: Wenn da die Haut einreißt, weil die Hände zu trocken sind. Das habe ich häufig im Januar. Ich
0: habe nie trockene Hände, deswegen kenne ich das.
1: Oh, das tut höllisch weh. Das sind so ganz tiefe Schnitte einfach in der Haut. Und deswegen muss man die viel eincremen. Und jetzt noch mehr. Und weil ich jetzt so handwerklich unterwegs bin. Ich habe ja ein ganz anderes Leben. Ich bin plötzlich ein Landwirt, ein, ein Grundstücksbesitzer, ein Bauer, ein Handwerker. Ich erkenne mich gar nicht wieder, aber ich gefalle mir sehr. <lacht> nicht, dass vorher irgendwas mit mir nicht in Ordnung gewesen wäre, aber wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, Alter, Danny, in zehn Jahren hast du einen Hühnerstall und du holst mit deinen Gummihandschuhen die Hühnerkacke aus dem Stroh und holst jeden Tag frische Eier da raus und die gackern um dich rum. Das hätte, ich, hätte mich schon irritiert, weil ich mich nicht als so Mensch gesehen hätte.
0: Da sieht man mal, was Paul McCartney für ein kluger Kopf ist. Der hat sich ja irgendwann mal von seinen Beatles-Millionen, noch als er bei den Beatles war, so ein richtig bauchfälliges, runtergerocktes Haus gekauft, um da drin handwerken zu können als Ausgleich.
1: Ist, ist, ist das auch irgendwo ein Fixing a Hole? Ja, genau. genau. Mit drin?
0: Deswegen hat er den, den Song einem Fixing a Hole -Hol, äh, geschrieben, was ihm ja ausgelegt wurde als äh, Metapher zur Heroinsucht. Ach so. Aber tatsächlich ja, hat er Quatsch. da über seine, seine private Baustelle äh, gesprochen. Ja.
1: Und es ist, es ist so befriedigend. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe, aber wenn du dich in diesen ganzen Foren, Expertenforen umhörst. Ja, hast du erzählt. Furchtbar. Aber wenn du es einfach selber machst, ist es so befriedigend. Und ich habe halt einfach Dinge angepackt. Ich bin den ganzen Tag draußen irgendwie. Ich arbeite sogar draußen. Ich habe dann meinen einen kleinen Laptop und der ja, Dödelt da meine E-Mails weg und ruft macht für Telefonate.
0: Ich würde mal generell hab, sagen, wenn man irgendwie im Internet nach, nach Hilfen sucht für, für so praktische Dinge, alle Sachen, die über gutefrage.net hinausgehen, <lacht> sind es nicht wert, sich da reinzuarbeiten.
1: Diese also ganzen fachforen furchtbar. Genau. Da sind nur diese Idioten, diese geltungssüchtigen Idioten unterwegs, die einem unbedingt in die Nase rein wollen, dass sie klüger sind als du, weil sie ihr Leben geopfert haben der Hühnerzucht und nichts anderes mehr machen und auf jeden Fall alles wissen. Aber die beantworten dir deine Frage nicht. Das machen sie nie. Sondern schreiben dann irgendeinen anderen Scheiß drum Egal. Ich finde das einfach fantastisch. Ich, ich, es ist so ein großes ein großes Glück. Und es, es, du kommst so voran und du pudelst rum und am Ende stehst du in deinem Werk und es ist irgendwie was. Du traust dir das vorher gar nicht zu. Also wenn ich, wenn ich sozusagen aus dem Nichts gesagt hätte, ich möchte jetzt erreichen, dass ich einen fertigen Hühnerstall habe und Hühner habe und das machen kann, dann hätte ich gesagt, nee, das fange ich gar nicht an, das kann ich nicht. Wenn du das so Stück für Stück einfach tust und dann irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, jo, jetzt springe ich ins Wasser, dann lübt das. Äh,
0: du fährst es gerade in den Finn Kliemann-Film. Weißt du das eigentlich? Ist es bewusst?
1: Ja, ja, ich sehe auch immer mehr so aus.
0: Nein, leider nicht.
1: Leider findest du, dass Finn Kliemann ein sehr attraktiver Mann ist? Ja,
0: das ist leider. Leider ist das so. Äh, findest
1: du, dass ich nicht ein sehr attraktiver du bist Mann bin? Ist
0: auch, aber anders. <lacht> Es
1: wäre besser, wenn ich die Attraktive, äh, den, der Typ Attraktivität von Finn kliman wäre.
0: Ja, ich umgehe ja, mich so. gerne mit, mit schönen Menschen. Äh, da du jetzt ja auch großer Finn kliman fan bist, wie du ja in der einen Folge schon, äh, gesagt hast, leid, ich, und ich dir ja gesagt habe, dass ich ihn, äh, nicht leiden kann, aus persönlichen Gründen, aus sch schwachen, äh, Charakterzügen, ja. aufgrund von schwachen Charakterzügen meinerseits, äh, man muss einfach sagen, das ist, das ist echt ein richtig guter Typ, ne? Hast du das mitbekommen, ja. was er mit seiner Maskenproduktion da jetzt äh, angefahren hat? Nee. Der, äh, der ist ja gut vernetzt und der ist ja, ist ja auch so ein Macher und er hat jetzt irgendwie seine ganze äh, Entourage, die für ihn arbeitet, dazu aufgefordert, äh, seine ganze Produktion, die sonst keine Ahnung was gemacht hätten, auf äh, Maskenproduktion umzustellen. Ach was? Und ist jetzt innerhalb von wenigen Wochen der drittgrößte Maskenhersteller der Welt geworden. <lacht> Und hat irgendwie, äh, <lacht> weiß ich weiß nicht wie viele, ich habe da keine genauen Zahlen, ich glaube so 4.500 Masken umsonst nach Moria geschickt. Also der macht schon echt gute Na, nach diesem, diesem krassen Höllenauffanglager auffanglager auf der, ach, der ach Lesbos.
1: So, ich da dachte, ich dachte, du meinst die Zwergenhöhle. Ja, nicht nicht die Zwergenhöhle bei,
0: bei Herderringe. <lacht> die brauchen die keine Masken mehr. Die Flüchtlingshölle von Moria auf Lesbos. Mhm. Äh, ja, und ja. das äh, schaut auch jetzt, an kliman Kliman auch wenn mir das ja. äh, persönliche Schmerzen bereitet.
1: Ja, aber das, was einem vielleicht so stören kann, ich meine, ich habe ich, ich, bin auch eine, irgendwo eine Rampensau und ich höre mich gerne reden, offensichtlich, und ich bin auch ein bisschen ein Selbstdarsteller, aber das sind halt diese persönlich-privat-Momente, auch wenn ich sie jetzt in einem öffentlichen Podcast äh, wiedergebe, wenn ich da einfach drin drinstehe, das ist, das ist so schön. Ja, das, ich das glaub ich glaube ich.
0: Und wenn du daraus eine YouTube-Show machen würdest, wäre sie bestimmt ja. erfolgreich, weil du diese Freude sicherlich gut transportieren könntest. Ja,
1: das stimmt, aber da habe ich tatsächlich, das ist komisch, da habe ich, ich habe kurz darüber nachgedacht, aber da habe ich irgendwie gar keine Motivation, weil das ist irgendwie eine andere Sphäre.
0: Und vielleicht das würde es dem auch ein bisschen äh, Wahrhaftigkeit nehmen, so, also zumindest was, was, die, ja. was den Genuss im Moment angeht, wenn du das noch irgendwie ja. aufbereiten müsstest für potenzielle Zuschauer.
1: Aber das ist so schön, die ganzen äh, Fußgänger, die hinten bei uns da bei dem Rückhaltebecken hinter dem Grundstück rumlaufen, ja. die bleiben jetzt einfach alle stehen und denken, oh, hier sind Hühner, seit wann sind denn hier Hühner? Und dann kommen wir mit denen auch ins Gespräch. Ich gehe voll auf dieses nachbarschaftliche Ding, aber ich glaube, ich habe das auch einfach vermisst, diesen Kontakt zu Menschen aus der eigenen Umgebung. In der Schanze hatte ich zwar auch nicht so diesen persönlichen Kontakt, aber die Tatsache, dass da so viele Leute einfach waren, hat einem irgendwie gefühlt, das Gefühl gegeben, dass man ist das Teil dessen. Ja, und, je, und jetzt lebe jetzt ich halt jetzt lebst diesen, du das Dorf diesen, live. Ja, jetzt lebe ich das Dorf live Und ich finde Gefallen daran, obwohl ich es mein Leben lang ein bisschen verachtet habe. Aber wenn das halt aufrichtig ist und die Leute echtes Interesse haben und man nicht nur in Floskeln miteinander spricht, dann ist das eine schöne Sache. Ich bin voller Positivität heute.
0: Voller spießiger Positivität. <lacht> Aber schön, ich, ich höre mir das gern an. Also deswegen, dein Redeanteil darf gern weiter so hoch bleiben. Ähm, das, das gefällt mir gut. Das äh, verbreitet positive Vibes in diesen schwierigen Zeiten. Geil, machst du dir gerade eine Haarspange ins Haar? Ja. Geil, du siehst richtig beschissen aus. <lacht> so wird mein Freund für Kliman aber nie mit mir skypen, sag ich dir.
1: Aber immerhin äh, hängen mir die Haare jetzt ja. in die Augen. Ich habe die Corona-Frisur an. Ja, Mann.
0: das hast du wohl. Die habe ich, ich auch, aber nicht auch dass die wieder aufmachen. Aber du hast ja auch außerhalb von Corona immer mal wieder eine Corona-Frisur gehabt, solange ich dich jetzt kenne.
1: Die Frage ist, warum hatte ich die ganze Zeit eine Haarspange in der Hand? Warum? Ich weiß nicht, wo die herkam. Ich habe sie jetzt im Haar. Sie hilft mir.
0: Warte mal, das muss ich mal. Das mache ich mal. Äh, wo ist denn mein Handy? Da. Das muss ich mal. Das
1: könnte das äh, Foto dieser Episode sein. Ich muss in die Kamera gucken.
0: Also, okay. Äh, so, Achtung, Achtung. Achtung. 1, fertig. 2, 3... Los, die <lacht> Sehr schön.
1: Zeig mal das Foto in die Kamera, bitte. Ich möchte sehen, wie diese Folge beworben wird.
0: Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch einfach nur in die Insta-Story reintue. Kannst, warte, ich mache heller. Ich, mach
1: nee, ich habe schon einen Eindruck bekommen. Sehr schön.
0: <lacht> ja, liebe Leute, das, was ihr äh, eventuell jetzt bei äh, Instagram sehen könnt, und zwar unter der gängigen Adresse belebu-podcast, das ist das Foto, was ich eben gerade gemacht habe. Höchstwahrscheinlich. Ähm,
1: sag mal. Äh, die Community hatte ja jetzt keine Chancen, die Hühner zu benennen. Aber hat die Community denn Vorschläge gemacht?
0: Äh, nein, natürlich nicht. Du hast es ja äh, wüst abgeblockt. Den Stimmt. ganzen Vorschlag hast du abgeblockt. Mist.
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich jetzt vier Namen. Jeder, jede Familienmitglied durfte sich einen Namen aussuchen. Sag mal. Sie heißen Lotte. Elem, Francesca und Elefant.
0: Von <lacht> wem kommt Elefant?
1: von dem Kleinsten der Wande und es ist so süß, wie er darüber redet und wie er wie überhaupt wie die Kinder mit den Hühnern auch sind und wie die die beobachten und dann so Experten sind und dann genau Bescheid wissen und die Hühner lieben die Kinder, wenn ein Kind in dem Auslauf ist, laufen alle Hühner den Kindern immer hinterher wie so kleine Küken von so einer Entenfamilie.
0: Verrätst du äh, unserer unseren Zuhörern kurz, wie alt deine Kinder sind?
1: Äh, Gerade fünf geworden. Die ältere mhm. und der kleine wird im August drei. Ja, das... Und das ist, das ist natürlich jetzt auch gerade in Corona mit... Wir haben einfach ein Zoo jetzt im, im, im Garten. Das ist natürlich ein geiles Programm für die. Und die kümmern sich und dann holen die Futter raus und dann...
0: Es äh, ist ganz rührend. Also keine Ermüdungserscheinung äh, bislang zu bemerken.
1: Überhaupt nicht. Es kann noch monatelang so weitergehen. Wir haben da gar keine Probleme.
0: Nee, das glaube ich, dass es von eurer Seite aus so sein könnte. <lacht>
1: Und wir haben die Hühner ja auch nicht für die Kinder gekauft, so wie manche Eltern breit geklopft werden, Meerschweinchen zu kaufen, dann ist das zwei Wochen spannend und danach müssen die Eltern die ganze Scheiße machen. Sondern wir haben die Hühner für uns gekauft, weil wir das geil finden. Und ich wollte ja nie ein Haustier haben. Ich lehne Haustiere ab, aber irgendwie ist das was anderes. Das ist, da draußen ist Natur, das ist das wilde Leben. Man muss hin und wieder nur alle paar Tage ein bisschen Wasser da reinschütten und dann läuft das. Geil, Hühner, ich sag dir das. Immer Eier, die kriegen jeden Tag da Eier raus. Was Aber kannst du mir das, das habe ich
0: mich schon öfter mal gefragt? Ich finde es ein bisschen peinlich, dass ich es nicht weiß. Wie funktioniert eigentlich Reproduktion unter Hühnern? Also, jeden Tag macht so ein, so, ein, so ein Huhn Ei und dann gibt es ab und zu einen Hahn, der befruchtet das fertige ja. Ei in der Kloake. Oder wie sieht das aus? Nein,
1: nein. Der befruchtet das Ei, bevor es sozusagen in, das, in die Eierschale kommt.
0: Ah, ja. Also, sind das eigentlich. Ist
1: nicht so wie, es gibt ja so Fische, es gibt so Fische die leichen ab. Und dann kommt ein anderer Fisch und samt drüber. Ja. Das ist sozusagen eine außerkörperliche Befruchtung.
0: Versuchen Männer bei Frauen ist, in Menschenform auch häufig. Aber es ist ein, eine,
1: das ist eine sehr unschöne Form der Reproduktion, muss man sagen. Und Hühner sind, die die, die bumsen einfach.
0: Ja, aber wo bumst so ein Hahn rein? Wenn, also kann so ein Huhn jeden Tag ein Küken gebären, theoretisch.
1: Nein, also es ist so, dass ein Huhn in der Natur. Zwischen, glaube ich, zwischen 10 und 15 Eiern pro Jahr legt. Ah. Und das ist einfach so, wie man sich das vorstellt, oder wie man das nicht, nicht vorstellt, sondern wie man das kennt bei der menschlichen Frau. Hin und wieder geht ein Ei ab. Ja. Wo, hatten wir doch gerade letzte Folge das Wortspiel: Du hast ein Ei am Wandern. Ja. Das Huhn hat 15 Mal im Jahr ein Ei am Wandern. Und wenn der Hahn gerade zur richtigen Zeit zusticht, kommt ein wunderschön flauschiges, süßes kleines Küken raus.
0: Jetzt also erstmal kommt ein Ei raus und dann kommt da äh, das tausende raus. Und erst Jetzt
1: haben die Menschen haben aber leider Eiappetit, wie Heinz Strunk so schön gesagt hat. Und weil die Menschen so viel Eiappetit haben und so kluge Wissenschaftler sind, haben sie es geschafft, die Hühner so zu züchten, dass sie nicht 15 Eier pro Jahr legen, sondern 250 was völlig wider der Natur ist und widerlich und einfach mit dem Darmtrakt, und nicht dem Darmtrakt, aber mit den Eingeweiden der Hühner schreckliche Dinge macht und die leiden und leiden und haben Schmerzen und es ist furchtbar. Das sind die Legehennen, die wir kennen. Die sind in den schönen Betrieben zusammengefercht und davon werden jedes Jahr 45 Millionen geschlachtet, ohne dass sie gegessen werden, weil sie nicht mehr effizient genug sind nach 19 Monaten.
0: Und, äh weil du so hochgezüchtete Superhühner hast, legen die halt auch immer noch 250 die, Eier im Jahr ja. each. Ja, die, also ihr habt nee, ungefähr die, 1000 Eier im Jahr jetzt?
1: Die, die legen nicht mehr so viele Eier im Jahr, deswegen sollen sie ja getötet werden. Weil sie nicht mhm. mehr effizient genug sind für die Produzenten. Aber weil dieser schöne Verein die gerettet hat, äh, kriegen wir sie. Und wir haben jetzt ungefähr, ich würde sagen, im Schnitt zwei Eier pro Tag von den vier Hühnern. Okay. Vielleicht ein bisschen weniger, 1,7 vielleicht.
0: <lacht> Na gut, weil ihr 4 habt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch eher, eher hoch, dass ihr immer noch regelmäßig welche bekommt. Habt ihr denn jetzt euren Eikonsum auch schon äh, merkbar gesteigert?
1: Nee, es ist natürlich geil. Wir können halt die halt auch super verschenken ja einfach. Ich kaufe ja für meine Nachbarin ein, die 89-Jährige, und die wollte noch eigentlich Eier haben. Und aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil einfach viel mehr zu Hause gekocht wird und Eier nicht so viel auf Lager sind, sind diese riesigen Eierregale leer. Ja. Kein einziges Ei mehr im Supermarkt. Und deswegen habe ich einfach welche von unseren gegeben. Und neulich waren Freunde da, die wollten irgendwie Holz abholen, weil die Kinder damit bauen wollten. Und dann sind die Kinder in den Hühnerstall gegangen und haben denen ihr eigenes Ei rausgeholt und fanden das toll. Und dann habe ich denen das mitgegeben. Also wir verschenken durchaus viele.
0: Würde ich auch für einen neulich ein Geburtstag.
1: Ja, ich bringe gerne mal welche mit, aber sie schmecken halt wie die aus dem Supermarkt, weil es von Hühnern sind, die für den Supermarkt legen. Aber nach und nach stellen wir in die Ernährung um und dann angeblich, das sagen sich so Hühnerhalter, schmecken die wahnsinnig viel besser, wenn die frisches Futter essen und nicht nur dieses Industriemehl.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Es ist richtig toll. Ich hätte gerne ein Ei von der Elefant, wenn es geht. <lacht>
1: Elefant ist auch der wildeste der, der Truppe. Der, das ist der Chef der Bande. Ist der Chef. Wie die Miracoli antilope
0: äh, <lacht> Schön. Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel über Hausbühne gesprochen.
1: Ja, das war jetzt wirklich alles über Haushühner, jetzt bist du dran mit einer Sache, über die du gerne mich informieren würdest. Wir, wir
0: könnten äh, die Folge nennen, alles über Haushühner 2, weil das so ein großes <lacht> Thema ist, das braucht zwei Folgen. <lacht> Schön,
1: das ist die erste Doppelfolge.
0: Prostitution haben wir in einer Folge abgehakt, Wulven in einer Folge abgehakt, Kukake, alles drüber gesagt, aber bei Haushühner brauchen wir zwei Folgen. <lacht>
1: Ja, es tut mir leid, wir haben auch noch gar nicht mit deine Katzen geredet. Ich meine, ich habe mich auch, also es ist ein bisschen unfair, weil ich habe deine Katzen immer so ein bisschen abgetan und deine Katzenliebe und jetzt talk ich hier ein Weg über die Haus
0: Ich finde es schön, du machst so viele charakterliche Veränderungen durch in letzter Zeit. Du wirst langsam zu den Menschen, als den ich dich immer gesehen habe. Den du immer haben wolltest.
1: Ich habe eine Frage an dich. Du hast letztes Mal aufgerufen zu Themen, über die
0: Geile Überleitung, weil genau deswegen habe ich hier mein Handy in der Hand schon. Genau da wollte ich jetzt nämlich zu übergehen. Ach, wir verstehen uns einfach immer noch, obwohl du jetzt ein ganz anderer Mensch bist, voller Lebensfreude, <lacht> anders als früher.
1: Ich war früher voller Lebensfreude, dann hatte ich so ein tiefes Tal und jetzt bin ich wieder voller Lebensfreude und das tiefe Tal gab es nicht wirklich, ich war einfach immer voller Lebensfreude.
0: Ja und jetzt ist es eine, eine andere Qualität von Lebensfreude und ich bin froh, ja, daran richtig. teilhaben zu können, ich freue mich schon darauf, dich wieder in echt in meine äh, bärigen Arme schließen zu können. Ja. Es kam tatsächlich eine Frage rein oder ein Thema. Ich muss aber sagen, ich habe das, glaube ich, ich habe das anders gedacht, als es jetzt äh, tatsächlich umgesetzt wurde. Also wir haben ja zur Erinnerung in der letzten Folge dazu aufgerufen, wer Fragen hat, darf sie gerne stellen. Das haben wir, glaube ich, vorher auch schon mal äh, gesagt. Aber in der letzten Folge war eigentlich mein Teno dahinter, wenn ihr mal so Fragen geklärt haben wollt. So, Ja, genau. So
1: warum steckt man eigentlich einen Löffel in die Mikro
0: Genau, oder? ganz genau so. Äh, jetzt haben wir aber von unserem guten, äh, treuen Zuhörer Leck folgende Frage bekommen, die... Einfach darauf gar nicht abzielt, sondern einfach eine normale Fanfrage ist, sage ich jetzt einfach mal. Sie lautet: Welche Sitcom hat euch als Kind am meisten geprägt?
1: Ja, das stimmt. Du hast äh, das, das Thema verfehlt. Das ist eigentlich eine 6, aber wir beantworten deine Frage trotzdem gerne. Richtig. Geprägt? Geprägt. Oh, das ist aber geprägt, heißt ja nicht begeistert, sondern heißt ja...
0: Kann beides heißen, aber... Ich
1: aber da habe ich eine gute Antwort drauf. Ich
0: auch, du darfst aber gern zuerst.
1: Nee, bitte fang du an, ich habe viel zu viel okay. geredet. Äh,
0: das ist Also, wer mich jetzt ein bisschen kennt, das ist überhaupt jetzt keine Überraschung, aber es ist eindeutig Alf. <lacht> also, <lacht> ich habe Alf von klein auf das schon so gern geguckt und zusätzlich und das war vor allem das Prägende als Hörspiel gehört. Es gab alle ei All Folgen äh, auch als Hörspiel, wo im Grunde ein, die normale Folge äh, zum Hören ablief, nur mit so einem Erzähler dazwischen drin mal kurz, keine Ahnung das Setting beschrieben hat und ein paar Sachen waren rausgeschnitten, um sie wahrscheinlich auf die richtige Länge zu kürzen, dass sie auf eine Seite passte hm. und Dadurch kann ich auch bis heute immer noch einige Alf-Folgen wahrscheinlich mehr oder weniger komplett auswendig, weil ich die so viel gehört habe. Später, als es dann Kasar und Napster und so gab, habe ich mir dann, glaube ich, auch alle Folgen runtergeladen, die viel gehört, also auch noch im Erwachsenenalter. Und ich äh, war, ich, ich liebe einfach Alf bis heute. Und er hat meinen Humor wahnsinnig geprägt. Dieses leicht anarchische, dieses, äh, mhm. die, dieses so ein bisschen äh, Anti-Sein und... Äh, sich überhaupt nicht an Regeln halten, das hat mich begeistert von klein auf und das hat mich ganz toll geprägt. Alf. Alf ist meine Antwort.
1: Das ist super gut, dass du das sagst. Ich habe gerade, ein. ich habe früher gerne gepuzzelt und jetzt haben wir von meinen Eltern unsere alten Puzzles wiederbekommen. Und ein Puzzle davon ist ein 300-Teile-Alf-Puzzle, bei dem Alf auf dem Sofa sitzt und alles frisst, was es gibt. Also alles, was im Kühlschrank bleibt, einfach so riesig viel Fressen vor sich liegen. Und darüber bin ich ein bisschen ins Grübeln gekommen über Alf und habe versucht, den eigentlich zu verstehen als Charakter. Der ist nämlich nicht so einfach, weil der der ist nicht sozusagen einfach nur ein Trottel, der ist nicht einfach nur ein, ein, ein nerviger Typ oder ein Smart Smartass. Oder so. Du hast ja häufig so sehr klare Figuren in Sitcoms gehabt. Mhm. Und Alf ist irgendwie weise und klug aber auch so einer, der sich einfach so voll nicht an Regeln hält oder sein eigenes Regelwerk hat, aber ja irgendwie auch einen guten Ratschlag immer für alle hat und trotzdem super chaotisch ist. Und der ist so krass all over the place. <lacht> und obwohl jeder genau weiß, das ist Alf, ist es ganz schwierig, den so down zu pinnen auf eine kurze Charakterbeschreibung.
0: Also er hat auf jeden, Fall, super er hat auf jeden Fall ein gutes Herz. Er hat acht Mägen und ähm, <lacht> Er hat irgendwie so viele Facetten. Genau, und gleichzeitig äh, ist er ganz doll triebgesteuert. Also er kann die er ja, genau. anderen Triebe schlecht unter Kontrolle, aber das ist ihm, glaube ich, auch so sehr bewusst, dass er äh, auch denkt, kann ich auch nichts gegen machen. Deswegen, äh, I don't give a shit.
1: Aber ich habe mich so gefragt, was, was war sozusagen der Elevator-Pitch für Alf? Da ein Alien ab und kommt in eine normale Familie, aber was macht da der mit der Familie? Und das finde ich das Besondere an dieser Serie, dass du nicht so eine einfache, klare er ist halt der Chaot und die Familie muss immer seine Späße beheben. Sondern Alf ist irgendwie total deep. Das ist ungewöhnlich <lacht> für so eine Serie.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: In, den, in der Zeit, in den 80ern und frühen 90ern. Und nochmal
0: ganz kurz zur Prägung. Ich habe einfach einen meiner Kater nach Alf benannt. Also mhm. ich habe einen, einen rot-orangenen, ich sage immer gerne ockerfarbenen Kater, der heißt Gordon. Weil Alf heißt ja bekannterweise Gordon, Alf Shamway. Also von der Farbe her. Nee, sind nicht, die, nicht Gordon die, Alf, einfach nur Gordon. Ja, Schamboy Gordon Schamboy heißt er. Richtig. Aber ja, Alf ist, ist ja sein Künstlername sozusagen. a l f ja, Das bedeutet äh, außerirdische Lebensform oder alien in Lifeform. Genau. Deswegen, Alf ist meine Antwort. Hat mich sehr geprägt bis heute. Auch heute kann ich immer noch drüber lachen und zitiere ihn gern hier und da. Einer meiner sehr guten Freunde hat früher in einer Zeit, wo mir Alf noch ein bisschen näher war, mal gesagt, ich rede über Alf so, als wäre das ein Freund von mir. Und äh, so hat sich das als Heranwachsender oder als Kind auch äh, angefühlt.
1: Ich hatte diese ganzen geilen Duplo und Hanuta-Alf-Sticker. Da gab es so Alf und dann irgendwo einen Spruch von ihm. Wer nicht du wäre, wäre ich lieber ich oder so. Haha. Aha. Alf ist eigentlich der geilere Garfield. irgendwie.
0: Ja, der sehr schön.
1: facettenreichere Garfield. Denn Garfield habe ich geliebt als Kind. Und wenn ich es heute sehe, kann ich es nicht mehr ertragen, weil er so krass es ist und weil es alles so in your face ist und nichts ist subtil und das ist alles.
0: Ja, es ist ja auch kein Zufall, dass es diese ganz fantastische Internetseite namens Garfield minus Garfield gibt, wo einfach hm. die Garfield-Comics <lacht> äh, eins zu eins abgedruckt werden, nur halt Garfield wird rausgenommen und auch das, was er sagt und dadurch, ja. dadurch ist das so viel besser, weil äh, heartbreaking teilweise, da merkt man erst so richtig, ja. was John... A-geil für ein... a, -Buckel. a -Buckel, stimmt. John a für ein krass kaputter Typ ist eigentlich.
1: Ja, richtig. Und es ist auch so, Garfi sagt dann immer nur am Ende das, was sozusagen sowieso offensichtlich ist. genau äh, Und so ist es viel, viel besser, richtig.
0: Kann ich sehr empfehlen Eif. an dieser Stelle. Okay, was ist dein...
1: Das Saxophon-Solo am Anfang, toll. Okay. Ja, ich habe zwei Antworten darauf, weil es kommt ein bisschen darauf an, in welchen Zeitraum man guckt. Wenn man wirklich Kindheit, Kindheit meint. Und danach war ja gefragt... Ähm muss ich ja die frühen 90er nehmen und dann ist es bei mir, da gab es sehr viele verschiedene Serien, die man geguckt hat, zum Beispiel Alf, aber auch äh, Prinz von Bel-Air, Full House, All unter einem Dach, ähm,
0: Eine starke Familie.
1: Eine starke Familie, das habe ich genau gesucht, danke, Step by Step, ja. äh, Day, Day by, by Day. Day. Und das waren alles Serien, die einer bestimmten Formel folgten und Alf gehörte irgendwie auch dazu, denn trotz Alf weil die Familie von Alf sehr klassisch äh, hier Tony Dancer auch wäre es hier der Boss diese ganzen Serien die alle einer Formel irgendwie folgten und Alf stach da sicherlich hervor hat sich aber doch eingereiht und die einzige Serie die es so gebrochen hat und die ich und auch meine ganze Familie viel mehr gefeiert haben wir haben Alf immer geguckt mit so einem Schneebesen auf einem kleinen Mini fahrer ah so geil unten. Es gab immer Elfzeit tatsächlich, das weiß ich, das war irgendwie dann, waren das, wenn das lief, dann waren wir unten, haben wir dann irgendwie einen Fernseher runtergetragen, die Antenne aufgebaut und haben wir diese Folge Alf mit flackerndem Bild geguckt. Geil, aus der Zeit, die es gar nicht mehr gibt. Aber eine Serie, die ist so krass aufgeschenkt so anders war. Ja.
0: Eigentlich kannst du eine Antwort geben: Eine wirklich ja. nette Familie. Ja. ja.
1: Und das hat mich, glaube ich, und deswegen ist, ist meine Antwort auf die Frage, was hat dich am meisten geprägt? Weil ich glaube, dass die mir wirklich so einen Horizont eröffnet hat, dafür ein Interesse zu entwickeln, wenn Dinge gebrochen sind. War
0: dir das in dem Alter schon bewusst? Ich meine, das war ja ganz klar das Konzept von dieser Serie. So war sie ja auch von vornherein konzipiert. Sie sollte ja, wusstest du das, Fun Fact, äh, erst nicht Married with Children heißen auf Englisch, sondern, sondern Not the Cosbys. Einfach, weil sie <lacht> sich auch dann vom Titel her positionieren wollten gegen diese heile Welt äh, Bill Cosby-Familie. Und halt genau äh, nee, das, natürlich war mir das nicht, das alles aufbrechen wollten.
1: Das war mir natürlich nicht explizit. Cosby's kann man genau natürlich, die kann man auch reinzählen. Es war mir natürlich nicht explizit bewusst. Aber es war so, dass ich gemerkt habe, dass ich zu der Serie einen ganz anderen Bezug habe als zu all den anderen. Die anderen waren eben so, die hat man geguckt und das war irgendwie unterhaltsam und so. Aber das war eine Serie, wo ich wirklich so eine Art Fan von war. Und die, die gerade durch ihre Andersartigkeit mich so. Ähm, G gekriegt hat. Also
0: du hast als Kind irgendwie gemerkt, irgendwas ist hier anders, du konntest es nicht benennen, aber ja. es war äh, schon ja. merkbar für dich, dass da irgendwas anderes läuft als so in dem Rest, was Richtig. man nicht sieht. Es ist
1: so, es ist glaube ich so ähnlich, wie als ich zum ersten Mal ein Lied von Pete Doherty gehört habe.
0: Ah, oh, okay.
1: Das war so, dass ich dachte, äh, krass, ich weiß nicht genau was, aber das das kriegt mich irgendwie. Ja, wie Pitawati die Noten spielt und sie wegschrummelt und es trotzdem so geil melodisch ist und wie er es reinnuschelt und so und halt so ein bisschen quer zum, zum Mainstream steht. Und die Serie war auch einfach wirklich relevant und witzig und hat Dinge gebracht, die andere einfach nicht bringen. Und wir haben das geliebt. Das war das derbe Familienhighlight damals eine ganze Weile.
0: Weißt du, wo ich ein ähnliches Gefühl hatte, auch wenn das natürlich nicht ganz so weitreichend und substanziell ist, aber bei den vor allem späteren äh, Staffeln von Alle unter einem Dach? weil da ist das ja auch richtig abgefahren geworden. Dann war Steve Urkel nicht nur der nervige Nachbar, sondern Steve Urkel war irgendwie offensichtlich auch ein ziemlich krasser Wissenschaftler, weil er ja. in der Lage war, sich selber zu klonen. So ja, Stefan Urkel, der, okay. der geile äh, Womanizer, der auch vom selben Typen dargestellt wurde. Also er hat sich irgendwie in, in, in gut halt, und beliebt geklont. Dann konnten die irgendwie teleportieren mit irgendwelchen Platten auf dem Boden. Das war alles super albern und auch gar nicht mehr großartig witzig, aber da habe ich das Gefühl gehabt, komisch, also das hat auch so angefangen als Serie mit ganz normalen Familienproblemen und plötzlich geht es um Zeitreisen oder was. Das war sehr mhm. disruptiv, wäre glaube das kann ich der, der ja, genau. Ausdruck dafür.
1: Ja, und bei der in der Familie war es halt diese offensichtlichen Sachen, wie dass die Eltern sich einfach kein Stück für ihre Kinder interessiert haben, dass sie sich verachtet haben. alle Stopp, gegenseitig. das stimmt nicht.
0: Das stimmt nicht, weil gerade El Bundy, Kelly Bundy gegenüber, ich meine, da hat er nicht umsonst immer ihre Freunde als Puppen aus der Haustür rausgeschmissen. Also es war ihm schon. Ja,
1: nein, natürlich. Und die waren ja auch, das Geilste war immer, wenn sie ein Team gegen die anderen waren, wenn sie sich in ihrer Flodderhaftigkeit vereint haben gegen alles, was sie verachtet haben, was da draußen an, an Spießerkultur war, was ja dargestellt wurde, vor allen Dingen durch die Nachbarn da, Marcy Darcy und so. Ähm, ganz tolle Serie. Und ich habe, glaube ich mal, von dir mir das ausgeliehen, ja. die, die DVD-Boxen, weil ich das auch mal auf Englisch sehen wollte. Ja. Ich weiß ich glaube, die deutsche Synchro war sehr, sehr gut. Ähm, aber es hat, es hat nicht dafür gereicht, dass ich mir das nochmal richtig gegeben habe. Wie, wie hieß nochmal der, so der,
0: der erste Mann von Marcy? Steve. Steve. Bist du Team Steve oder Team Jefferson?
1: Ich bin auf jeden Fall Team Steve. Wirklich? <lacht> ja.
0: Ich fand Jefferson immer ja, Jefferson geiler. war
1: auch cool, aber Jefferson war so ein bisschen... Also es war toll, weil, weil halt Steve und Marcy waren so das Dream, äh, so totales Streberpärchen und dann hat sie sich halt einfach so einen dummen, gutaussehenden geangelt und es war in der Serie alles gut, so wie es war, von vorne bis hinten, aber trotzdem fand ich Steve als Figur geiler, weil der so ein, so ein Downfall hatte, das war so der absolute Vorzeige Vorstadtnachbar und der ist halt immer kaputter geworden und ist die Ehe zugrunde gegangen und am Ende ist er wiedergekommen, weil er irgendwelche Schildkröten retten wollte und ist völlig durchgedreht und es war so ein geiler Verfall. <lacht> und Jefferson ist halt einfach so ein Sunnyboy, der es geil fand, mit Al Bier zu trinken und sich über Frauen lustig zu machen, aber vor Marcy kuschen musste. Das war ein bisschen einfacher. Aber auch Jefferson ist auch cool.
0: Glaubst du, die Serie ist gut gealtert oder nee, geht nicht mehr? Nee, ich ne?
1: vermute nicht. Ich glaube, die hat einfach ganz krass Standards gesetzt und Sachen zerbrochen, die, die vorher normal waren, aber ja, wenn man es heute sieht, ist einfach die Legacy der Serie zu heftig, als dass sie noch selber, vielleicht ist es immer noch lustig, aber ich glaube, es ist auch sehr viel albern.
0: Ja, schön. Gute Antwort. Achso, das war aber nur die erste von, von der zweiten Antwort. Nee, das Antwort. zweite
1: will ich gar nicht ausführen. Ich wollte nur sagen, dass mein Humor, äh, glaube ich, noch viel stärker geprägt wurde durch Seinfeld, was ich dann später geguckt habe, auch mhm. noch irgendwie als Kind und Jugendlicher, aber äh, was auch in eine Fernsehlandschaft gebrochen ist, in der es hauptsächlich eben Alf gab und was ganz, ganz, ganz anderes, Neues, Besonderes gemacht hat. Und ja, bis heute, ich glaube, Netflix hat gerade 500 Millionen Dollar ausgegeben, um die Rechte zu kaufen. Für Seinfeld. Ja, kommt nächstes Jahr. Krass. Und es ist zeitlos. Das kannst du immer gucken und es ist eine der witzigsten, besten Serien, ohne irgendjemandem weh zu tun. Das ist halt ein Humor, der nie auf Kosten anderer geht. Was, was ja auch gut ist, ist gar kein schwarzer Humor so und ist trotzdem so geil. Und mein ganzes Leben lang erlebe ich Seinfeld-Momente und finde mich so darin wieder und was ständig, weil es diese Alltagssituation beleuchtet, die so in der Grauzone dessen ist, was man eigentlich verabredet als Gesellschaft so. Naja, toll.
0: Hast du in diesen Seinfeld-Momenten dann auch so einen Bass-Jingle im Kopf?
1: Nein, das habe ich nicht. <lacht> Aber ich, ich fühle sehr mit mit diesen ganzen Figuren, diesen Alltagssituationen, wenn man irgendwie an der, am Tresen steht, wo so ein Trinkgeldglas ist ja. und was reinwirft. Und man will, will es in dem Moment reinwerfen, wo man weiß, dass derjenige, der hinter am Tresen steht, es merkt.
0: Da hast du, glaube ich, sogar auch schon mal im Podcast gesprochen. über genau Kann sein. Momente.
1: Oh, wir wiederholen ja. uns. Ja, das ist ein, ein sehr eingängiges Beispiel, weil das jeder kennt. Aber davon gibt es halt hunderte in der Serie. Okay. Danke, Leck, für deine ja, Frage. Ja, vielen
0: Dank. Äh, wenn ihr uns auch so Fragen stellen wollt, auf den bekannten Wegen, bei Instagram, belebole-podcast oder Facebook oder Twitter und so weiter. Sucht uns, ihr werdet uns o finden.
1: Oder wenn ihr solche Fragen stellt, wie es eigentlich gedacht war. Auch das wäre schön. <lacht> damit <lacht> das Rätsel des Alltags äh, beleuchten. Äh, ich habe ein, hab ein, ein, ein Rätsel für dich. Ähm, ich
0: habe ein Rätsel für dich. Ich habe sogar zwei. Ich fange mal mit dem Ekligeren an. Man, also der Mensch, jeder Mensch trinkt pro Tag ungefähr um und bei ein Liter seiner eigenen Spucke, indem er ihn ja. runterschluckt. Beim Essen oder auch ja. so zwischendurch. Das ja. ist ja Machen, macht man halt so, ne? Denkt man nicht drüber nach, ist okay.
1: Ich finde, das wirkt so ein bisschen wie übertrieben viel Produktion des Körpers. Könnte es ja auch weniger sein, wenn man das eh runterschluckt. Ist ja dafür da, alles feucht zu halten, Ja, das ne? stimmt.
0: Ja, ja, richtig, aber... Scheint mir ein bisschen viel zu sein. Es ist ja, es ist ein, ein, ein sich selbst äh, wieder aufbereitendes System, also der, der Körper ja. holt es sich ja wieder zurück <lacht> und tut es wieder dahin, wo es dann ursprünglich wie hergekommen so ein, ist. Wie so ein Springpunkt. Genau. <lacht> Sehr schön, genau. Der Körper ist wie so ein Springpunkt. So, aber jetzt stell dir mal vor, Du würdest einen Tag lang, äh, keine Ahnung, durch irgendwelche medizinischen Drainagen deine Spucke äh, abdrainiert bekommen und dann am nächsten Tag hingestellt äh, kriegen in so, einem, so einer Karaffe, ja. ein Liter. Ja. Und du müsstest dir ja. vorstellen, das dann zu trinken. Wäre das nicht massiv ja. ekelhaft?
1: Ich weiß gar nicht, wie wäre denn die Konsistenz? Man stellt sich das ja Von vor, als sehr seh dickflüssig, ja, als, aber auch relativ dickflüssig. Weil wenn man irgendwo hinspuckt, dann ist es so. Ja. Aber ich glaube, es ist flüssiger als man denkt, wässriger als man denkt.
0: Ist das vom Belang bei der Beantwortung dieser Frage? Ist und
1: ich glaube, es riecht nach nichts und schmeckt nach nichts. Oder? Äh,
0: weiß ich nicht. Man hat ja sicherlich unterschiedliche Gerüche, Mundgerüche über den Tag, die du dir dann wahrscheinlich da äh, zusammenmixen würdest. Ich kann mir schon vorstellen, dass es riecht. Aber
1: du schmeckst es ja auch so. Nicht. Insbesondere,
0: also, wenn es einen Tag lang gestanden hat, dann hatten ja auch sämtliche nee, im Bakterien Moment, das muss natürlich, Zeit. Nein, das, das geht das,
1: natürlich das, äh, nicht.
0: Also das, müsste ein, das ist ein Dieter, ja der heklige Teil. Ein Liter frische Spucke. Würdest du trinken? Ja, ohne weiteres?
1: sozusagen auf Eis. Naja, warum sollte ich?
0: Das ist ja jetzt die Frage. Würdest du es tun?
1: Nein, weil ich nicht muss, weil es ja schon eher eklig ist im Kopf, aber an sich finde ich das nicht so schlimm.
0: Ich finde die Vorstellung fürchterlich. Ja? Ja, ganz fürchterlich. Ich glaube,
1: ich finde es interessant, das wäre ein interessantes Experiment. Das wäre was für die Brüder-WG.
0: <lacht> nein!
1: Wer, wer, wer trinkt es als erstes aus? Wer schneller Auf
0: einen, Liter Spucke mit den beleuchteten Brüdern. Um <lacht> Gottes Willen, nein, das möchte ich nicht machen.
1: Also, ja, man würde, ich würde es auch nicht machen, wenn ich nicht muss. Aber wenn ich muss, fände ich es, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, es wäre eine dieser Sachen, wo man sagen würde, hahaha, und wenn du jetzt das nicht machst, dann musst du, und dann kein Problem, zack. haha, jetzt habe ich dich, gehört. Ja. und so weiter.
0: Das habe ich nicht verstanden. Lohnt es sich nachzufragen? Ja,
1: naja, es, es gibt, ja diese, diese, diese Szenarien nach dem Motto, wenn, äh, wenn du jetzt nicht, diesen Eimer Kot frisst, dann stirbt dein erstgeborenes Instant an äh, Feuer auf dem Kopf. Wo gibt es denn so.
0: diese Situation? Ja, das wird doch...
1: Ja, genauso eine Frage, wie du mir gestellt hast, ist doch immer so, würdest du für eine Million Euro oh, okay. deine eigene Kacke würdest essen?
0: Würdest du für 40.000 Euro ein Jahr lang mit dem Vogel Strauß zusammenleben, zum Beispiel?
1: Zum Beispiel. Und wenn man mir 40.000 Euro für meinen Liter Spucke geben würde, da würde ich nicht nachdenken. Das wäre sofort weg. Da würde ich meine Kehllappen hinten öffnen und dann äh, durch damit. <lacht>
0: Okay, so kann man das tatsächlich gut distinguieren, wie, wie man dazu genau. steht, für wie viel Geld man das trinken würde. Würdest du Schönes es für Wort. 10 Euro trinken?
1: Nee.
0: Wo ist okay. die Grenze? Honey?
1: Ja, für 100 würdest du deine
0: eigene Spucke trinken. Und, ja. also da, aber es müsste auch ich garantiert ich, sein, dass es deine eigene ist. Probieren. Hm? Das, man müsste garantieren, dass es deine eigene ist.
1: Ja, das wäre schon nett, <lacht> würde ich sagen. Also, Fremde Spuckel für 100 Euro werden nicht drin, ne? Weil du würdest es nicht machen für 100 Euro deine eigene Spuckel. Nee, ich glaube nicht. Wo ist deine Grenze?
0: Boah. 5000?
1: 5000 Euro und für einen Löffel Kot? Mein eigener? Ja. Ich, ich, Macht das einen Unterschied?
0: Fünfer. <lacht> <lacht> Nee, keine Ahnung, Alter, nee, das will ich mich jetzt auch gar nicht fragen, wo da meine Grenze ist. Aber
1: auf jeden Fall doch, das ist mein Punkt, auf jeden Fall doch mehr als für die ja, Stücke,
0: oder? Ja, 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 safe, safe, viel mehr. Viel, 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 viel mehr. Du
1: mal. Viel mehr für mich auch. Ich würde schon bei 10.000, äh, glaube ich, ausschlagen.
0: Da würde ich schon wahrscheinlich drüber nachdenken, aber das muss man jetzt nicht deta detailliert irgendwie hinterfragen, weil sonst müsste ich mir jetzt auch mal kurz versuchen, wirklich vorzustellen, wie das wäre, ganz konkret, und das will ich nicht. Das will ich einfach nicht. Da ist meine Grenze.
1: Das Geile an diesen Sachen ist, es ist relativ schnell vorbei.
0: Ja, aber ich glaube, was da die Psyche hinterher noch mit dir macht, das ist heftig, weil dann Denkt man ja erstmal. Also dann Muss man ja erstmal. Ja, genau. Hast du erstmal eine Post, PTSD. posttraumatische Belastungsstörung? Nein, ich würde dann so denken: Okay, jetzt habe ich es gegessen. Ich schmecke es vielleicht nicht mehr. Ich konnte vielleicht nachtrinken oder whatever. Aber jetzt ist das in meinem Bauch. Jetzt habe ich meine Scheiße in meinem Magen. Da will ich sie nun wirklich ja. nicht haben. Und
1: ja, aber dann kommt sie hinter den Darm. Da gehört sie hin. Ja, da
0: gehört sie hin. Dann ist auch wieder alles cool. Aber alles, der, der Weg bis dahin, bah.
1: Hast du schon mal die Abkürzung PTBS gehört? Na klar. Ich kenne wirklich nur PTSD. D. Posttraumatic Stress D Syndrome. Disorder, D. Disorder, SD, ja. genau, PTSD. Nicht Syndrome, ist ja gar kein Syndrom, ist ja eine Disorder. Disorder? Das wissen wir ja alle. Ja, Vielleicht. PDBS ist halt einfach die
0: fixe. deutsche Übersetzung. Klar habe ich das schon gehört. Ich
1: habe noch nie gehört, die Abkürzung. Man sagt ja auch nicht mehr DNS.
0: Von DNA. Man sagt im
1: Deutschen DNA, obwohl es eigentlich DNA wäre.
0: Weiß sein. ich nicht, ob das so, ist. Das, ist das so wissenschaftlicher Usus? Haben Sie sich darauf geeinigt, dass man jetzt das, das S gegen A austauscht? Äh.
1: Ich habe ich hab, ich hab seit, seit der fünften Klasse kein DNS mehr gehört. Das, das ist in meiner DNS verankert?
0: Ja, ich glaube, das sagt man noch.
1: Die, DN, die DNS-Doppelhelix? Ja. Ist das überhaupt die, die Doppelhelix von der DNA? Ja. ja. Das, das ist so richtig ja. heftig. Das ist alles richtig. Also, es ist
0: nicht so lange her, also genau genommen ist es weniger als ein Jahr her, dass ich das, das letzte Mal unterrichtet bekommen habe in der Uni. Da wurde auch von DNS gesprochen. Also so beides, so, so gleichberechtigt nebeneinander und jeweils weiß jeder, worum es geht.
1: Tja, ja, dieses gleichberechtigt, die kenne ich auch Aber, nicht. Man Aber, das aber falls du vielleicht endest
0: das noch aus dem, aus dem, äh, aus dem bio und <lacht> es gibt ja nicht nur die, die DNA oder DNS, sondern auch die mRNA. Die mRNA, ja, mRNA. richtig. Und, und da kenne ich tatsächlich auch das nur mit A, nicht mit S. Spannend.
1: Ja, ja, mRNA, genau. Aber es gibt auch noch eine andere, die so ähnlich ist. t TR, die, ja,
0: die translated das.
1: Heftig. Das, war, das fand ich richtig geil im Biounterricht Das mochte ich. Proteinbiosynthese
0: Ja, Genetik fand ich auch ganz gut. Ich,
1: ich mochte immer in Bio die ganzen harten ähm, Fakten. Fak Ach, nee, diese harten naturwissenschaftlichen Sachen fand ich geiler als sowas wie Ökologie, Verhaltenslehre, Evolution. War auch okay. Aber dieses, was so richtig in die Zellen ging, das fand ich geil. Auch äh, Reizweiterleitung und so Zitronensäurezyklus, der ganze Schrott.
0: Keiner Super. mochte Zitronensäurezyklus, keiner. Doch, nein. Ich mochte das. Nein, nein, doch, nein. doch, nein. Doch. Nein. doch.
1: Ich fand das geil. Das glaub ich dir nicht. Doch, ich habe ihn verstanden und dann war es cool, dass ich ihn verstanden habe. Das glaubt ihr auch nicht. Was? Das ist echt so ein beschissenes
0: Scheißthema. Zumindest wenn man das irgendwie biochemisch aufarbeitet, das ist echt Kacke wenn man da ins Detail geht. Aber vielleicht hat man das in der Schule nicht gemacht. Das kann sein.
1: Doch, das war so befriedigend, weil der so voll kommt halt. Das ist so, so geil irgendwie. Da ist was los und am Ende ist es, geht es alles auf.
0: Ja, aber...
1: War das das mit dem, da geht ein ATP weg und da kommt zwei ATP dazu und so weiter? Ist das? Ja, richtig. Siehst da du? wird ATP zu ja, ADP und
0: so ein Fuck. Genau.
1: Und am Ende geht alles auf. Das ist so geil. Das ist wie so ein... Ah, das ist super befriedigend. Ja, hättest
0: du doch irgendwie äh, Mathematik studieren sollen, weil im Grunde ist es Mathematik.
1: Ja, hätte ich, wäre ich noch, noch happier heute. Hätte ich Hühner und Mathe im Kopf, geil. dulli Combo, nicht Dulli-Dolle, wollte ich sagen. <lacht> Kannst du mir erklären, warum es früher so ein Ding war, dass man immer vom Sturmklingeln gesprochen hat?
0: Hat man da viel von gesprochen? Oder habe ich ja, eine krasse Geschichte? Ich weiß nicht, ob die im Internet -Geschichte. Ja doch, ich erzähle die gleich. Aber warum? Wie, erzähl mal, leite mal ein. Ich habe
1: heute, heute habe ich äh, irgendwie gesagt, da müssen wir Sturm klingeln. Und da ist mir das eingefallen, dass es eine Sache ist, die ich seit ich ein Kind bin nicht mehr gesagt habe und die früher irgendwie so ein, so ein ständiger Begleiter meines Lebens war, Sturm klingeln. Warum hat man das gesagt? Warum war das überhaupt nötig? Warum sollte irgendjemand
0: irgendwo Sturm klingeln? Vielleicht um jemanden zu warum? ärgern. Nee, das ist ein Klingelstreich. Nee, da, nein, man kann ja auch so jemanden ärgern, man kommt irgendwo hin und dann drückt man einfach, bis man reingelassen wird, durchgehen auf die Klingel. Und wenn das halt so eine dauerhafte Klingel ist, dann ist das halt ein dauerhaftes Nervgeräusch, bis derjenige an der Tür ist.
1: Nee, das erinnere ich nicht als, als Ärgerstreich. Sturm, warum hat man das? war so überproportional häufig benutzt. Das Wort. In meiner Kindheit
0: gar nicht. Kein
1: Aber du hast eine Geschichte dazu offenbar. Ja.
0: Ja, ich erzähle dir jetzt einfach. Das wird, ich, kurzer Disclaimer, das klingt jetzt schlimmer, als es war. Aber äh, mein Vater hat mir als Kind einmal eine gelangt, aber ordentlich. Und das war, als ich äh, <lacht> mit einem Freund zusammen, äh, ich weiß nicht, von wo wir kamen, wir waren irgendwie draußen unterwegs. Und äh, ich, die untere Tür war offen und oben an Wohnungstür. Ich hatte aus irgendwelchen Gründen keinen Schlüssel. Vielleicht war ich noch so klein, dass ich noch keine eigenen haben durfte. Das macht die Geschichte schlimmer, fällt mir gerade ein. Vielleicht hatte ich ihn vergessen. Ich hatte ihn bestimmt vergessen. So, und dann äh, habe ich einfach, weil ich irgendwie cool sein wollte, von meinem Freund Sto geklingelt. Und wir hatten wirklich so eine Klingel, dass man, solange man gedrückt hat, war so ein So dauerhaft, ne? Ja. Und äh, meine Mutter, äh, ihres Zeichens Krankenschwester, äh, hatte Nachtdienst gehabt in der Vornacht und schlief zu dem Zeitpunkt. Und ich drückte halt äh, mäßig auf die Klinge. Mein Vater riss die Tür auf und hat mir ansatzlos und ohne irgendwelche Fragen zu stellen eine gelangt, aber volles Fund. Also, nein, nicht volles Fund.
1: Aber also, wieso hast du nicht einfach einmal kurz die Klinge, weil die Ich cool wollte sein. Cool sein.
0: Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie witzig und äh, reif <lacht> vor meinem Kumpel, mit dem ich da vor, vor der Tür stand. Und mein Vater, Tür auf, Backpfeife und fragt dann meinen äh, mein, Kompagnon, mein, mein oder was du das? <lacht>
1: Nein, 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 ja, nein. So
0: ungefähr war die Reaktion. <lacht> ich hatte eine, eine sehr schöne Kindheit mit sehr liebenden Eltern. Ja, Das war
1: Shoutout an deine Eltern. Ja,
0: ich äh, muss sagen, aus meiner heutigen Perspektive kann ich es leicht nachvollziehen. Das war schon eine ziemliche Asiaktion von mir das ist eigentlich das Einzige, was mir zu Sturmklingen einfällt. Das war sonst kein Ding. Also ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass, dass ich häufig darüber sprach, das Wort häufig benutzt habe oder so.
1: Es ist so, als ob es eine Erinnerung geben müsste, die es nicht gibt. Als ob ich sozusagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt mein siebenjähriges Ich fragen würde, sagen würde, ja klar, wir haben dann und dann des und deswegen geklingelt. Das ist doch völlig klar. Was fragst du überhaupt, du Arsch? Und ich komme nicht dahinter.
0: Tut mir leid, da kann ich dir überhaupt nicht helfen. Ich
1: weiß nicht war das eine Androhung, dann müssen wir Sturm klingeln, mal Sturm, wenn jemand nicht schnell genug aufgemacht hat. Warum? Man klingelt und dann macht jemand auf. Wo, das, wo, wo könnte das Sturmklingeln zum Tragen kommen? Ich weiß nicht. Außer Ich
0: weiß es einfach nicht.
1: Wenn ihr Antworten auf diese Frage habt, die mich wirklich umtreibt, <lacht> dann schreibt es bitte irgendwo hin, wo ich es lesen kann.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Ich glaube, da bist, bist du alleine. Ich glaube, dass, äh, da werden jetzt die meisten Leute jetzt mit hochgezogenen Augenbrauen vor ihrem äh, Endgerät sitzen und sich fragen, was ist mit dem verkehrt? Was hat der für eine Kindheit geführt?
1: <lacht> eine Kindheit voller Sturmklingeln.
0: Eine Kindheit voller Sturmklingeln. Äh, aber ich habe noch eine, eine, eine zweite Frage äh, angekündigt. oder äh, Die erste Frage war eigentlich schon keine richtige Frage. Aber äh, ich werde jetzt auch noch mal dein Mind blowen.
1: Bitte, baffeln. Baffel ich werde jetzt blauen.
0: richtig richtig hart in den Arsch baffeln.
1: <lacht> Verblüffe meinen Arsch.
0: Und zwar, ich stelle folgende These auf. Du hast, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, weil wie ich auch bis vor wenigen Tagen, ein völlig falsches Konzept von Rüben. Rüben oder Rüben? Rübe. Die versuchen wir mal kurz, Rübe zu definieren.
1: Eine Rübe ist ein Gemüse, das im Boden wächst und das man da rausziehen kann und das ist manchmal ganz schön schwer und es gibt verschiedene Arten von Rüben, es gibt weiße Rüben und Steckrüben und Moorrüben und man kann die essen ja. und kochen falsch. und dann essen. alles
0: falsch, was du sagst. genauso hätte ich nämlich auch geantwortet, aber äh, die Rübe äh, <lacht> ist kein Außerdem also ist es ein Synonym für Kopf. Richtig, ja, aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht wirklich um die, um die botanische Rübe. Und ja. es ist nicht etwa eine, eine Pflanzenart, sondern äh, eine Rübe ist eine botanische Bezeichnung für ein Speicherorgan einer Pflanze. Ja. Das heißt, es, äh, bei einer Rübe handelt es sich eher, also nicht eher, sondern handelt es sich um, um, um den Teil von anderen Pflanzen, die anders äh, zusammengefasst und subsumiert werden. Okay. Äh, wobei.
1: Das, da das finde ich plausibel. Das ist halt das, was unter der Erde so ein bisschen im Wurzelbereich umherlöst und das ist ein Speicher ist, finde ich plausibel. So wie eine Zwiebel. Genau. Zwiebel ist
0: auch ein Speicher. Richtig. Richtig, richtig. Man muss der, wie, Voll Rüben sind wie man muss der Vollständigkeit halber äh, noch erwähnen, es gibt auch, doch, es gibt die Rüben, also die Art Rübe, aber das sind nicht die, die, wir, die du gerade genannt hast, sondern da sind die Beispiele Zuckerrübe, Rote Beete, Mangold und Futterrübe.
1: Aha, ja. Ich wusste nicht, dass Rote Beete eine Rübe ist.
0: Das sind dann eher so, so eher Pflanzen als Früchte. Pflanzen als Früchte.
1: Ja, aber Mangold, genau, Mangold ist ja auch eine Pflanze. Das kennt man sozusagen, dass man das kaufen kann und das wächst. Ich dachte, jetzt kommt sozusagen, der Mindblow ist, Achtung, die Moorrübe ist in Wirklichkeit der Haselnussstrauch, aber das, ist das Speicherorgan des Haselnussstrauchs.
0: Achso, nein, das, das, das wäre ja Quatsch. Das wäre ja Quatsch. Aber es ist einfach keine, keine, keine Pflanzenkategorie im Sinne von eine Moorrübe ist eine Rübe oder eine Steckrübe ist eine Rübe, sondern Steckrüben haben Rüben, wurden halt zufällig so genannt und Moorrüben haben Rüben.
1: Ach so, das verstehe ich. Ja? Das finde ich eine interessante und relevante Information, aber keine, die meinen Arsch
0: beffelt. Na gut, aber wenigstens findest du sie äh, interessant und relevant. Yeah. Viel mehr habe ich auch gar nicht erwartet. <lacht> Jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage, äh, die ich in meinem eigenen Leben brauche, äh, also die Antwort darauf. Äh, und zwar, äh, wie sprichst du das Wort äh, Accessoire und Quarantäne aus?
1: So wie du gerade.
0: Tatsächlich sage ich eigentlich eher Accessoire.
1: Ja, aber ich sage Accessoire. Und
0: warum gibt es verschiedene Möglichkeiten? Und was ist richtig? Quarantäne oder Quarantäne? Ich habe so häufig in letzter Zeit das Wort Quarantäne gehört. Wirklich? Ja, also vielleicht weniger oft als Quarantäne, aber doch häufig, dass Menschen, man hört ja das Wort einfach viel ja. öfter in letzter Zeit, Das Leute Quarantäne sagen.
1: Gibt es noch andere Worte, die mit Q anfangen, außer Qualle?
0: Äh, Qual? Quark.
1: Quark. In, der, in dem Zusammenhang müsste es die Quarantäne sein. Ja. Qualle, qua qua Qualle, Quarantäne. Warum sagt man Quarantäne? Quar nee, es ist sogar im Englischen es ist Quarantine. Da ist auch das Hu drin. Komisch, oder? Ja, komisch. Es gibt ja Unregelmäßigkeiten. Es ist ja nicht immer alles gleich. Ähm Aber ich habe ich hab Quarantäne noch nie gehört und es spricht sich auch einfach scheiße aus. Aber warum spricht sich Quarantäne? nicht nee, Quarantäne spricht sich gar nicht scheiße aus. Es geht, genau wie Quarantäne. Es geht, aber ich, ich find, man, man stolpert
0: so ein bisschen drüber, wenn man selber äh, ein Quarantäne-Guy ist.
1: Man fühlt sich auch ein bisschen clever, wenn man Quarantäne sagt. Ja. Als ob man sozusagen gecheckt ja. hat. Und Access ist halt Access, Access... Access das, glaub, ich glaube, die französische Aussprache ist einfach Accessoire. Oder? Oder ist die französische auch Accessoire?
0: Du bist der französisch Freund.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich kann dir auf beide Fragen keine Antwort geben, nur das sagen, dass ich Quarantäne und Accessoire sage. Und ich finde Accessoire klingt scheiße. Das klingt wie Axt oder Axel. Das ist nicht Aber schön.
0: bei, bei Access wenn ich Accessoire sage, das, dann fühle ich mich klüger. Ja. Tatsächlich, ja.
1: Aber wie häufig benutzt du das oft. Wort? Nicht
0: oft. Aber ab und, zu, ab und zu schon. Öfter, als ich vor, der, vor Corona das Wort Quarantäne benutzt habe, auf jeden Fall.
1: Ich habe auf jeden Fall häufiger Quarantäne als Accessoire benutzt. Vor Corona? Wie habe ich Accessoire gesagt? Ja, Quarantäne sagt man ständig. Nein! Ab mit dir in Quarantäne, los. Ich will dich hier nicht mehr haben, du booste <lacht> Das, das, das
0: so, sage ich so nicht, ständig. Ich.
1: <lacht> ich benutze Quarantäne häufig. Nee, kann das ist ja auch so ein Ding in, 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 in Dystopien und Untergangsfilmen oder was weiß ich. Quarantäne ist schon.
0: Na gut, nun habe ich eine Freundin, die gerne Shopping Queen zumindest mal geguckt hat. Da hat man dann doch häufiger mal das Wort Accessoire oder Accessoire yeah. vor Augen.
1: Accessory. To Murder. Okay. <lacht> das ist jemand, der Beihilfe zum Mord leistet.
0: Heißt das, dass das Model. Accessoire, Accessoire auch nur eine Beihilfe zum, zum Outfit ist? Schön sein. Beihilfe zum Schönsein. Schön, sein. schön. Wie so ein ja. hässlicher Mensch, mit dem man sich umgibt. <lacht>
1: ja, richtig. Ja, genau.
0: Ja, ist ja auch. So ein dicker so ein Freund. Ein dicker Freund ist auch ein, auch ein Accessoire.
1: <lacht> ja, das ist mein, mein dicker Freund, das Accessoire Bernhard. Ich nehme ihn überall hin mit, um dünner auszusehen, als ich bin. Da habe ich mal ein Lied drüber gemacht.
0: Über Bernhard?
1: Ja, geh raus und sauf dir einen Freund. Stopf immer mehr Kuchen in ihn rein. Und wir sind alle so, wir wollen immer mehr Freunde haben. Sie, wir strahlen, wir strahlen, wir strahlen, denn sie tun es nicht. Hübsch. Weißt du? Ja. Es gab zwei Strophen. Das eine war irgendwie. Ich nicht mehr. Er strahlt, er strahlt. Ja, das ist das Thema dieses Liedes gewesen. Genau das. das
0: passt ja ganz gut zu dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass wir vielleicht nochmal einen Song hier hinten dran schneiden. Äh, um wieder transparent zu sein, wir nehmen gerade auf am Montag, dem 20. April, des Führers Geburtstag und der weltweite Marihuana-Tag.
1: Scheiße, es ist 20. April, du hast recht, der Führer hat Geburtstag. Nachbarn von meiner Ex-Freundin haben den immer gefeiert. Um Gottes
0: Willen, echt.
1: Ja, die haben dann irgendwie gegrillt und haben Hitlergrüße gemacht. Geil. Das hat mich das ist schwer schockiert. Sehr sympathisch.
0: 131 Jahre wäre er heute geworden.
1: Das hätte er nicht überlebt. Das glaube ich
0: auch. Das glaube ich auch. Übrigens habe ich neulich äh, in einem anderen Podcast gehört, es gibt ja immer so die Frage, wenn man in der Zeit zurückreisen könnte, sollte man Baby Hitler töten? Äh, ja. Eine extrem kluge und naheliegende Antwort, und zwar so naheliegend, dass ich mich schäme, selbst nicht drauf gekommen zu sein. Warum denn töten? Warum ihm nicht einfach ganz viel Liebe schenken? Das wäre doch eigentlich eine viel schönere Variante, dass man ihn gar nicht erst zu diesem ja. äh, schlechten Mensch werden lässt, sondern durch, durch Liebe und Fürsorge dafür sorgt, äh, dass er vielleicht doch Kunst studieren kann.
1: Ja, aber das ist natürlich dann die Frage, ob der Lauf der Geschichte wirklich nur an ihm hängt, ob er so wichtig war äh, oder ob nicht der, die Nazi, das Nazi-Movement auch ohne ihn entstanden wäre.
0: Ja, kann man jetzt nicht beantworten, aber ausgehend von der Hitler-Biografie, die ich vor ein paar <lacht> Monaten mal äh, gelesen habe, Hätte das schon viel Positives gebracht, ihn nicht zu haben?
1: Der freundliche Herr schicke
0: Genau, exakt.
1: Habe ich auch gerade ja. gehört in unserem Podcast. Kann ich sehr empfehlen, unseren Podcast zu ja. hören. gut, dass man Zeit äh, hat.
0: Empfehlt uns äh, auch äh, weiter.
1: Euren, euren äh, Paten. -Kinder.
0: Ja, euer, genau. Diesmal sind die Patenkinder dran. Beim letzten Mal wurde ja explizit keiner äh, aufgefordert. Ja.
1: Ich hoffe, ihr habt das wirklich getan und habt, euch, habt uns keinem beisammen. Das empfohlen. hoffe ich
0: auch. Ich habe uns heute empfohlen. <lacht> heute erst. Scheiße, ich habe mich selber nicht reingehalten.
1: <lacht> Wem Habe hab ich
0: doch gesagt. Ich wasche jetzt ab und Ach höre so. alles über Haushühner.
1: Ja, richtig. Alles über Haushühner 2. Ähm, ja, was habe ich hier noch? Ich hasse Unterstriche. Steht hier noch.
0: In, Be in, in Bezug äh, auf was?
1: Bei, da bei Dateinamen. Oh,
0: Alter, das sind die Sachen, die du dir aufschreibst.
1: Ja, das ist wirklich was, was ich ge gestern gemerkt habe, dass es mich wirklich um. Ach,
0: weil man das dann nicht sehen kann, dass da einer ist?
1: Auch das. Und auch, weil ich es einfach hässlich finde. Ich brauche einfach klare, klare Benennung von Dateien. Da soll nicht irgendwie 01-Wort und dann noch ein... Das sieht so scheiße aus. Warum die Unterstriche? Wenn es der Unterstrich braucht man nur dann, wenn Leerzeichen nicht zulässig sind. Das ist eine Sache von äh, Leuten, die Code schreiben oder so.
0: Oder die sich Instagram-Accounts machen, wie zum Beispiel belebuch-podcast.
1: Ja, warum darf man da kein Leerzeichen machen?
0: Weiß nicht, vielleicht darf man das. Ich habe es nicht versucht.
1: Oh Gott, du bist auch so ein <lacht> unterstrich -Typ. Und wenn, wenn ist es immer noch besser, das wegzulassen und einfach ein großes P für Podcast. B, das U klein, das P groß, das reicht auch. Unterstriche sind der Tod. Man sollte sie nicht benutzen, wenn man nicht irgendwie Programmierer ist und es tun muss. Unterstriche, Alter, I hate them. Und das andere, was ich auch noch hasse, was ich jetzt auch noch sagen muss, ist, das lösche ich mal hier. Ich habe mich, glaube ich, in einem Podcast über Carports ausgelassen. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, warum es Carports gibt, warum es die geben muss. Der die einzige Grund, den ich jemals gehört habe, der ein bisschen plausibel ist, ist, damit man im Winter nicht so viel kratzen muss. Aber dafür bauen sich die Leute für Tausende von Euro diese scheiß Dinger hin, damit ihr Auto nicht im Regen steht. Die Autos sind dafür gefertigt und überleben auch noch den 500.000. Regenguss locker. Die Leute wollen nicht, dass da irgendwie Schmutzwasser von der Seite. Ich weiß es nicht. Es ist einfach richtig. Ich hasse, ich hasse, hasse Carports. Richtig doch.
0: Alter, okay, jetzt muss ich aber ein paar Sachen sagen. Erstens Carports. Es ist doch total sinnvoll, wenn äh, solche, wenn Autos nicht ständig nass werden. Auch wenn sie dafür gefertigt sind, muss man sie doch nicht trotzdem an diesen Witterungsbedingungen aussetzen. Das ist,
1: die, die haben doch keinen Schaden davon. Äh, natürlich nur noch können genau sagen, Autos den, rosten. Ja, denn rosten die einmal, denn Machst du von, und der Unterboden, der kann rosten, aber du hast schon mal erlebt, dass irgendwie ein Dach von einem Auto durchgerostet ist und weggemacht wird und das ist teurer war als so ein scheiß Carport. Das Nein, aber auch, auch der Unterboden niemals. wird
0: auch mehr dadurch geschützt, wenn das Auto nicht ständig im Regen steht.
1: Ja, dann hast du einmal nach irgendwie 20 Jahren, die du das Auto gefahren hast, was eh keiner tut, weil wir in einer Gesellschaft leben, die ihr Auto wegwerfen, wenn es drei Jahre alt ist, dann rostet der Unterboden und dann zahlst du einmal 200 Euro, um den Unterboden erneuern zu lassen. Das kleine Stück.
0: Man kann auch durchrosten und ganz kaputt gehen. Was willst du mir denn jetzt hier über Autos erzählen? Du hast immer einen Führerschein Mann?
1: Ich weiß Bescheid <lacht> über diese Dinge. Wir haben uns mal den Unterboden erneuern lassen, nachdem das Auto 140 Jahre alt war. Und das hat nicht viel Geld gekostet. Niemals so viel wie so ein scheiß Carport. Da einfach nur Ausdruck ist von, mein Auto ist mir wichtig und ich will, dass es irgendwie keinen Fleck abbekommt und ich habe einen Schaden in meinem scheiß Gehirn.
0: Alter, weißt du, dass du <lacht> dich jetzt richtig voller Hass über Carports äußerst und als ich vor einigen Folgen gesagt habe, wir hassen die AfD und die Bild-Zeitung, du? Na also ich hasse die Bild-Zeitung nicht. Nö, aber das kann ich nicht behaupten.
1: Ja, ich hasse Carports. Mehr das ist doch nicht dein Ernst. Alter, hasse ich Carports. Ich <lacht> also eigentlich habe ich mich da jetzt gerade in Rage reingeredet. Eigentlich verstehe ich sie nicht. Und ich habe viele Leute gefragt, auch welche, die welche haben. Und mir konnte kein Grund genannt werden, außer dieses dumme, man muss nicht so viel kratzen im Winter. Du. Und dafür bauen sich die du Leute. Du hast
0: also Dinge, die du nicht verstehst. Das ist doch das Interessante.
1: Nee, erst habe ich sie nicht verstanden, dann habe ich gefragt, dann hat mir keiner eine befriedigende Antwort gegeben und jetzt hasse ich.
0: Aber du verstehst... Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe nur für Entertainment-Purposes mich in den Hass gebracht. Wahrscheinlich hast du die
0: Bödezeigung deswegen nicht, weil du sie verstehst, weil du weißt, warum es ja. sie gibt ja. und wofür sie ja. da ist und so. Ja.
1: Super super richtig. Ja, aber das
0: ist, das, ist doch, das ist doch fast noch ein Grund mehr, sie zu hassen, wenn man die Mechanismen dahinter versteht, Mann.
1: Na, ja, ich weiß nicht. Wenn ich irgendwie das nachvollziehbar finde, dann komme ich damit mehr klar. Dann kann ich es immer noch schlimm finden, dass es das so ist, aber ich leide nicht mehr so darunter. Bei, bei Carports ist es so ein Mysterium. Und jetzt kommt ein eigentlicher Punkt, weil ich dachte, ich hätte da schon längst hinter mich gebracht in einer vorigen Folge. Ich habe neulich gesehen, dass es sowas auch für Mülltonnen gibt.
0: Müllton-Carports?
1: Müllton Ports. <lacht> Wirklich so ein aus Holz gebautes Gerüst, in dem die Mülltonnen drin stehen und zwar private Mülltonnen und es gibt nur zwei Gründe und zwar nicht äh, verschlossen, das gibt ja noch dieses es soll kein Fremder sein, Müll hier abladen, weil das ist das, äh, die Mülltonne von Hausnummer 35A okay, finde ich auch ein bisschen Quatsch aber kann ich noch kann, Ich finde, noch? das ist, das,
0: das, ist so. das Deutscheste, was es gibt ich habe immer schon mal den Plan gehabt, ich kenne auch Mülltonnen, wo drauf steht diese Mülltonne ist ausschließlich für äh, Bewohner äh, der Häuser 59 äh, und 61 äh, da ja und dann richtig. noch abgeschlossen und ja. dass dann auch noch so ein, so ein laminiertes Schild auf so, auf so Müllton steht. das Deutscher geht ja. es nicht. Ja, und was ist dein mein Plan? Mein Plan war immer, das zu fotografieren und einen, einen, einen bösen Facebook-Post dazu zu veröffentlichen.
1: Ich dachte, irgendwie das, ein anderes Schild drauf zu machen, reinzukacken, das Schloss <lacht> aufzuknacken <lacht> oder so. Wurde es einen bösen Facebook-Post. Ist auch nett. Was ich jetzt gesehen habe, ist, dass es das auch tatsächlich für Müllton gibt. Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass die Müllton nicht da rumstehen sollen, weil sie so hässlich oh, sind. Oh, ja, okay. Man möchte sein schönes Vorgarten-Idyll nicht durch große Plastiktonnen korrumpiert sehen.
0: Okay, ich höre anhand der Tat, also an, anhand deines Duktuses, dass du da äh, kein Fan von bist. Also kann man sagen, <lacht> Nein! du bist doch 100% in der Dorfgemeinschaft angekommen. Du nee, stehst dem immer noch nicht. teilweise kritisch gegenüber.
1: Entschuldigung, in meiner Nachbarschaft gibt
0: es das ah, okay. nicht. Ah, okay.
1: <lacht> da will ich mit der Bazooka zu Felde ziehen <lacht> nein, ich habe mich tatsächlich, das war es auch so ich war sozusagen erstmal curious und dann habe ich in meinem eigenen, da habe ich niemanden zu befragt das traue ich mir nicht da habe ich in meinen eigenen äh, Vorstellungen gebuddelt und das ist die einzige Erklärung, mit der ich rauskommen konnte, denn du kannst nicht ein Interesse daran haben, diese Mülltonnen vor Regen zu schützen oder vor Witterungen ja. oder und dafür baust du dir so, so einen akkuraten Holzkäfig darum herum und dazu siehst du trotzdem noch die Mülltonnen durch. Es ist einfach nur Scheiße. Es gibt auch welche mit Türen,
0: vorhin. wo man dann extra noch eine Tür öffnen muss, um an die Mülltonnen ranzukommen.
1: Richtig, und die sind dann meistens verschlossen. Da geht es darum, dass nicht die, äh, die blöden Leute von der 65A da ihren äh, Unwahr Also ich kann dir sagen,
0: schmeißen. dass bei uns auch die, die äh, Mülltonnen in solchen äh, Steinquadern stehen, mit so Metalltüren. Die sind ja. aber öffentlich zugänglich für jeden. Warum stehen die denn ich da drin? Ich weiß nicht, ich habe hab mich das nie gefragt.
1: War bei unserer alten Wohnung auch so, wo du das jetzt sagst. Haben nicht einfach die Tonne.
0: Ja, kann ich dir wirklich. weiß nicht, vielleicht laufen die irgendwann voll. Vielleicht wenn es richtig heftig regnet, vielleicht ist dann da nicht nur Müll drin, sondern auch irgendwie zum Drittel Wasser und das ist eklig. Für die haben noch einen Deckel. Ja, vielleicht die gehen ja auch mal kaputt, das ist ja auch nur Plastik. Oder so. Kein Plan, das ist nur ein Versuch, ein Erklärungsversuch.
1: Ja, das habe ich nämlich auch unternommen. Und das Einzige, womit ich kam, war Ästhetik. Und zwar Ästhetik des, des Abgrunds. Eine wiss, völlig missverstandene Ästhetik, die glaubt, dass sie was retten kann, indem sie es einbetoniert oder in <lacht> Holzlatten, mit akkuraten Holzlatten umschließt.
0: Ja, spannend. Ich werde mir da auch nochmal Gedanken drüber machen. Vielleicht kommen wir noch eine andere Idee, aber wahrscheinlich nicht.
1: Ich hoffe, keiner, keiner von euch Carport-Besitzern hat bis hierher gehört. Ich habe euch alle lieb... Wenn ihr aber so ein Müllton-Port-Besitzer seid, habe ich euch nicht mehr lieb. Es sei denn, ihr könnt mir einen triftigen Grund liefern.
0: Über die bekannten Kanäle. Wir müssen jetzt nicht nochmal sagen. Ähm, Benny, ich glaube, das, das wir können wir jetzt langsam mal eintüten, das Ding für heute. Ich, ich habe eine super volle Blase. Ja, auch. Sehr gut, das passt, äh, passt hervorragend. Ich möchte noch zum Abschluss ein kurzes Zitat vorlesen, weil mich das mit der Bildzeile nicht loslässt, dass du, dass du da äh, nicht so voller Abscheu... Äh, ja, du hast das doch voll
1: gut erklärt selber. Ja,
0: aber ich möchte trotzdem dir noch mal ein schönes Zitat vorlesen von Max Gold. Vielleicht kennst du das. Ja, das, das kenne ich. Das kenn ist ganz bekannt.
1: Das ist schön, das finde ich auch richtig im Übrigen. Äh,
0: ich, ich, warte, ich, ich beginne. Diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun.
1: Ja, schön, schön, ist schön. Ist der, der Rest. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun. Das ist sehr schön.
0: Genau. Äh, und das ist schon relativ alt, ich glaube von 2005 oder so. Und ich habe den Eindruck, ja. dass es noch schlimmer geworden ist in den letzten Jahren, seit der fucking Julian Reichelt am Ruder ist. Und äh, deswegen ist es aktueller denn je. Und damit...
1: Ich glaube, früher war es noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ja. So zur, zur RAF-Zeit. Ja, so okay, da das mag ich.
0: sein. Das mag sein.
1: Nicht, dass ich jetzt die RAF reinwaschen möchte, aber ich glaube, da war die Bildzeitung wirklich richtig Ja, widerlich. das
0: kann ich mir vorstellen. Da hat, hatte sie ja auch viel zu schreiben. Ähm, nichtsdestotrotz ist diese Zeitung zu boykottieren und äh, weiter unser Podcast anzuhören. Das sind die beiden Dinge, die Unbedingt. man hier mitnehmen kann aus dieser Folge. Es war mir ein, ein äh, großes Vergnügen mit dir, diese anderthalb Stunden zu verbringen. Und möchte mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören bedanken und bis in zwei Wochen verabschieden. Und dieses Mal gehören die letzten Worte ausschließlich dir und deiner samtenden stimme Nein, stopp. noch nicht?
1: Scheiße. Nein, nein, du hast recht. Aber ich hatte gerade gedacht, ich bin jetzt durch und ich wollte eigentlich noch irgendeine Sache sagen. Und jetzt habe ich sie aber vergessen. Und deswegen kann ich keine letzten Worte machen. Ich mache letzte Worte. <lacht> äh, ähm, und zwar, was wollte ich denn sagen? Ich wollte irgendwas auf die. Ach so, ja, schön, schön. Jetzt habe ich's. Danke. Kannst du das nochmal? Hast du dich gerade bei dir überleiten? selber
0: bedankt? <lacht> Könnte <Ja>, sein. <lacht> Nein, mach einfach. Hau raus. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe mich bei dir bedankt. Liebe Zuhörer, äh, in Anknüpfung auf diese Bildgeschichten möchte ich verkünden, dass wir uns heute, ohne dass das Netzwerk davon wirklich Kenntnis hat oder auch nur ein, äh, davon Notiz nimmt oder Interesse hat, uns einem antirassistischen, feministischen Gamer- äh, YouTuber-Netzwerk angeschlossen haben. Denn es gibt seit heute, glaube ich, oder seit morgen oder übermorgen, also, wenn der Podcast erschienen ist, wird es es gegeben haben. Die Internetseite, kein Pixel dem Rassismus. Ungefähr. Das ist eine, ein Zusammenschluss von äh, Gaming-Kanälen und Formaten, wie wir ja eigentlich auch eins sind die sagen, dass es ein Problem ist, dass es auch im Bereich des von von Livestreams, von Let's Plays und so weiter sehr viel Rassismus gibt und dass der häufig von den Leuten, die das nicht unterstützen, trotzdem geduldet wird, aus Angst davor, Zuschauer zu verlieren, aus Angst davor anzuecken. Darüber haben wir auch schon mal in einem Podcast gesprochen, dass es dadurch diese politikfreien Räume entstehen, wo die Leute sich gar nicht mehr trauen, über Politik zu reden. Und wenn dann irgendwelche nazi arsche da rumrennen oder ähm, homophobisch Spacken oder antifeministische Vollidioten dann ähm, wird häufig nicht widersprochen. Und dieses Netzwerk sagt, hier müssen wir eine Grenze ziehen, wir pfeifen auf diese Zuschauer, äh, wir setzen ein Zeichen und formen ein Netzwerk, das sich klar dagegen positioniert. Und dem möchten sich die beleuchteten Brüder gerne anschließen. Ich gehe davon aus, dass ich da dein Einverständnis dazu also. habe. <lacht> Und äh, ich habe die auch angeschrieben. Ich glaube, sie interessieren sich nicht für uns, weil wir nur 190 Abonnenten haben. Aber trotzdem ähm, möchte ich an dieser Stelle ein Shoutout geben an kein Pixel, dem Rassismus. Das ist eine schöne kleine Initiative. Und ja, vielleicht werden wir da ja irgendwann auch mit erscheinen auf den
0: Unterstützern.
1: Das sind meine Worte zum Schluss dieses Podcast, dieser Podcast-Folge. Sehr schön. Es freut mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich
0: auch, dass ihr dabei seid. Und ich möchte das ausweiten. Nicht nur kein Pixel, dem Rassismus nichts dem Rassismus außer ärgern. Man sollte den Rassismus <lacht> nur ärgern und Rassisten sollte, sollten beständig geärgert werden. Immer zu. Das wäre jetzt mein, mein ja. Ratschlag. Sei hier <lacht> Rasierschaum auf die Tür klinken oder...
1: Das ist unser Auftrag für euch für die nächsten zwei Wochen. Ärgert einen genau. Rassist.
0: <lacht> Wie bei Fight Club. <lacht> Fangt fang die Prügelei mit irgendeinem Fremden an. Wir sind nicht so brutal und, und gewaltverherrlichend. Wir sagen einfach ärgern harmlos ärgern, aber schon so, dass es ein bisschen nervt. Das, das wäre schön. Ja. Seid keine Rassisten, äh, hört uns weiter und äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.